0: Sziasztok! Ebben az adásban vendégem Deák Kristóf, szkár-díjas filmrendező. Rendhagyó adás ez a mostani, mert amikor ezt kiteszem YouTube-ra, illetve felkerül Spotify-ra, akkor Kristóf legújabb filmje az Unoka címmel még megy a mozikban, viszont Kristóffal mi a filmről spoileresen fogunk beszélgetni. Az aktuális résznél felhívom majd a nézők és a hallgatók figyelmét, hogy most kezdődik a spoileres kibeszélés, szóval aki nem akarja hallani, hogy mi történik az Unoka című filmben, az ott majd állítsa meg a felvételt, menjen el a moziba, nézze meg, aztán térjen vissza, és hallgassa meg, hogy mit mond a rendező az éppen moziban lévő filmjéről. Addig is viszont, amíg nem következik ez a figyelemfelhívás, megtudhatjuk, hogy hogyan is nézett ki Kristóf életútja a rádiózástól kezdve a gyártás szervező szakon át, a londoni filmrendező sulin keresztül egészen az Oscar díjig. Ha tetszik a beszélgetés, oszd meg az arra érdemesekkel, dobj egy lájkot és iratkozz fel a csatornára. Ne felejts el körülnézni a lejátszási listában, hát ha találsz még olyan vendéget, aki érdekel. Ha pedig rám vagy kíváncsi, köves Instagramon. Minden info a videó alatti leírásban. Köszi! Én rádiós voltam három évig. <gül> Jó, hát akkor te pontosan tudod, Mondhatni hogy... Mondhatni
1: rádiósztár. De hol? Az estefem meg a rádió Wow!
0: Wow. Tudod, hogy én híresen nem készülök a beszélgetésekre, csak hogy én ráadásul vidéki is vagyok, tehát hogy az, hogy Estefem, az nekem így nyilván... Semmi gond. Tudod, Bajaiként az nem <gül> volt.
1: egyszer, hol nem volt, egy Talk rádió 2001 és 2004 között kb. vagy valami ilyesmi. A Pesti Est, ami aztán vidéken is mindenhol volt, akkor volt így kb. a csúcson, és utána onnan elindult a lejtőn, és akkor a, a, az volt a lényeg, hogy a, az Erdély volt Superman és pár haverja együtt kitaláltak egy ilyen koncepciót, hogy legyen egy jó talkrádió Budapesten, ami igazából, igazából ilyen hasonló kicsit, mint a tilos, de hogy sokkal jobban kitalálva, sokkal profit minőségbe kurva jó zenékkel, nagyon fej és érdekes ember műsorvezetőkkel, és hogy legyen olyan érzésed az egészen, mintha hogy így ö, a barátaiddal beszélgetnél, és teljesen interaktív, tehát bármikor be lehetett telefonálni, és akkor... Hú,
0: az egyszerre izgís, meg veszélyes is. Aha.
1: És akkor ez nekünk annyira megtetszett 19-20 évesen, két haverommal, hogy elkezdtünk a nyakukra járni, helyesebben a faragódani barátom, aki egy nagyon-nagyon rámenős ember, és akkor a pálinkás szűcsol, mert a, a főszerkesztő az kétszer kidobta őt, és harmadszor meg már nagyon elege volt az egészből, és mert ilyen a Dani, hogy így tényleg addig idegesíti az ember, amíg meg nem kapja azt, amit akar, hogy hogy akkor így azt mondta, jó, akkor oké okay van itt egy ilyen műsorsáv vasárnap éjjel kettőtől hatig hát tehát egy a legrosszabb műsorsávot megkaptuk hogy játszhassunk benne, amit akarunk és akkor ez volt a legnagyobb dolog a világ, és megcsináltuk a Hófehérke Visszatér kettő című műsort.
0: <gül> <gül> és az,
1: a, a többi az már történelem. Kollegalitásból
0: szólok, hogy égen. a hajadnál van itt egy ilyen kis valami. Tehát, hogy
1: mindenképpen távolítsuk el, de hogy ezt én most hogy fogom látni, a, vagy tudni, hogy...
0: már nincs ott. Kész. Hibátlan. Igen. Ez, az, ez a Nem. kvázi élőadás <gül> varázsa, hogy ugye ez vágatlanul megy fel. Én ezen a rádiós dolgon átsiklottam, mert hogy am, amin én nagyot néztem, az az, hogy, hogy mi a francot kerestél te villamosmérnök szakon.
1: Mit kerestem villamosmérnök szakon?
0: Uh, Azért nem így kezdődik a... Mérnök. Muszáj, muszáj el pattintani gyorsan, mérnök. de a, tehát az Oscar-díjas rendezőnek a pályája, az valószínűleg nem általában egy villamosmérnök szakkal kezdődik, hogyha mondjuk megnézzük.
1: Én nem nagyon csináltam statisztikákat. <gül> nem, uh, Szerintem az tök fontos, hogy, hogy bármit csinál az ember, vagy bármerre megy az életben, mindig tanuljon abból, amit ami történik vele. És nekem úgy látszik, ilyen volt az utam, én egy nagyon későn érő típusnak tartom magam, és a, a villamosmérnök az, a kar az arról is szólt, hogy ugye, apukám és nagypapám is mérnök, és hát akkor mi legyek én is, mérnök. Az apácaiba jártam, középiskolába, ami azért egy eléggé reálos gimnáziumnak számított még akkor, bár mi voltunk az első hatosztályos osztály, és nálunk volt tudom én, és antropológia óra, meg volt egy olyan töri tanárom és egy olyan irodalom tanárom, akik tényleg így eh, iszonyúan hatottak arra, hogyan eh, ezek iránt a dolgok, iránt is érdeklődtem. És az egyikük egyébként egy C. Zoltán nevű úri ember, aki azóta is tanít az apácaiban, de most már elismert regényíró is. És az erre sárkányok élnek, remélem jól mondom. Című könyve az tavaly, az így a, egy csomó embernek a top listájára fölkerült, mint az év legjobb könyve. Úgyhogy most már így. Én már 20 éve tudom, hogy nagyon jól ír, de most már sokan kezdik tudni, hogy milyen jó író és hát onnan kijőve a, a, az egyetlen dolog, ami akkoriban járt a fejemben, az az, hogy zene, 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 zenekarozás, zenélés, számok írása, és, és minden ezzel függött össze, és akkor gondoltam, hogy akkor a villamos mérnök lehet elektroakusztika szakirányt majd fölvenni, a, nem tudom, negyed évben, és az úgy viszonylag közel áll ahhoz, amivel szeretnék foglalkozni, meg volt is én családi ismerős, aki ilyen hangszer tervező és hangeffekt tervező wow. v- volt. Például. Tehát, hogy, hogy ez egy ilyen reális dolognak tűnt, hogy lehet ilyenekkel foglalkozni, amivel akár pénzt is lehet keresni, és akkor közben hogyha, tudom én esetleg mégis rockstar leszek, akkor akkor majd rockstar leszek, de hogy igen, és akkor ott jött a a Műszaki Egyetem alatt jött már ez a két zenész, egyébként zenekartárs barátommal, a Faragó Danim és a Brian Andrissal, ez a, ez a rádiózás uh-huh. dolog, ami ilyen teljesen random, tehát ilyen el nem tudtuk képzelni. De tudtuk, hogy annyira tetszik nekünk az, ami ott az Estefemnél zajlott akkor, egyrészt, hogy milyen barom jó zenék voltak. Később egyébként ugyanaz a csapat csinálta a Petőfi Rádiónak a nagy megújulását, uh-huh amiből aztán következett egy csomó ma is létező nagyon nagy magyar zenekarnak a felfutása. Tehát képzeld el, hogy az a csapat, tehát, hogy tényleg egy missziójuk volt, hogy olyan zenéket és olyan kultúrát hozzanak be, és olyan magyar zenekarokat is fedezzenek föl, ami még nem volt. És minden izgalmas volt, minden új volt, közvetlen volt, a miénk volt, és, és ott, ott kellett lennünk. És baromi jó volt. Volt egy pár ilyen, ilyen, ilyen álomszerű év ott. És akkor csináltuk ezt az éjszakai műsort, a Hófejérke visszatér kettőt, vasárnap hajnali kettőtől, és akkor egyre korábbra csúszott. Egyébként ez egy ilyen, mi úgy neveztük, hogy bár nem nem mindig volt ennyire struktúrált, mint ahogy most el fogom mondani, volt, amikor tényleg csak ilyen teljesen betépett hülye fiatalok hülyeskedésének hangzott valószínűleg órákon keresztül, de azért az alapkoncepció az az volt, hogy culture jamming, tehát, hogy amit az Orzon Belles megcsinált a világok harcával, hogy jön a én, műsor kezdete, és onnantól kezdve, ami elhangzik, azt semmit nem szabad komolyan venni, de közben komolyan kell venni. <gül> uh, és mivel interaktív volt, azért az volt a szépsége, hogy mindenki betelefonált, és mondjuk én, az volt a téma, hogy, és meg is csináltuk ilyen fókuszos meg mindennel hangban, hogy a kétfejű gyermek anyja és apja, <gül> tehát hogy te, bejött egy színész ismerős, két színész ismerősünk, és eljátszották, hogy a nő egy kétfejű gyerekkel terhes. És az apa nem akarja megtartani, ő viszont meg akarja tartani. Fú. És akkor elkezdtek betelefonálni az emberek, és a, a, a... nagyon vicces volt, amikor ugye valaki vette alapot és velünk együtt játszott, és pakolta rá, de az még viccesebb volt, amikor valaki nem vette a lapot, és úgy telefonál, hogy komolyan vette a mi hülyeségünket. És ez barom jó volt, mert tele voltunk még így a, a Daninak a diák köreiből is színész ismerősökkel, tehát ez abszolút még a Színművészeti Egyetem előtt volt, de hogy meg lehetett azt csinálni, hogy arra a pár órára egy ilyen, gyakorlatilag egy ilyen kreált valóságot addig görgetünk el, ameddig csak tudunk és megnézzük, hogy reggel hatig hova jutunk. Pú, ez és azt jó. csinálni, hogy, tehát, hogy amikor igazán jól ment, akkor, akkor nagyon jó volt. Tehát a, a kedvenc szerintem az egyik legemlékezetesebb az, az volt, hogy éppen valami Agatha christie olvastam, és nem volt adásötletünk, és uh, effektíve adás előtt egy órával találtuk ki, és aznap volt a Budapest parádé. És azt találtuk ki, hogy, hogy, hogy hát Budapest-parádélról jövünk éppen, és nagyon szomorúak vagyunk, mert valaki ellopta a férke visszatér kettő kamionját. Mert hogy így félre parkoltuk oda a Hősök terén, ott a felvonulási téren, és hogy így már nem volt ott, mire visszamentünk, a KAB 2.0 kamion, ami <gül> egy a saját part kamionunk, és hogy, hogy ezt keressük. És elkezdtek telefonálni a hallgatók, hogy, hogy hol látták, hogy itt látták, ott látták, amot látták. És a, a Tóni barátom, aki ilyen tulajdonképpen kültagja volt a, a műsornak, ő legyártott egy komplet öt perces hangjátékot, ahogy kommandósok visszafoglalják a kamionunkat, és egy idő után a műsor oda vezetett, hogy amikor már egyre pontosabban megvolt a hallgatók betelefonálása alapján, hogy akkor hol lehet, hogy akkor, akkor küldjük a rendőrséget, és rendesen hangjátékban élőben megvolt ezt, hogy, tehát, hogy visszaszereztük a kamiont. Úgyhogy, és ilyenek, tehát hetente egy ilyen, ilyen ez konkrétan,
0: figyelj, ez zseniális, ez kooperatív, kvázi trollkodás. Igen. Igen. És, és fantasztikus, mind a két oldala tényleg, ha valaki veszi, és be tud szállni a játékba, hát vagy lemérni azt, hogy mi a reakció egy olyantól, aki ezt nem érzi. Igen. De figyelj, azt mondod, hogy ez, ez 2001-től 2004-ig. Mintha a rádió...
1: Volna. A rádió volt 2000-től, 2000-től most én nem akarok utaságot mondani, de mi 2000-ke. Az a baj, hogy ez már 20 éve volt. És nem nem baj, Jó, de a kérdésem. Körül kezdődött a kérdésem. A kérdésem. A kérdésem. Hogy mi csináltuk ezt a
0: műsort? Hogy mértétek a reakciót, meg a tetszést? Mert akkor még nem lehetett így egyszerűen lájkot nyomni bármire. Nem,
1: nem, mert akkor az összes interaktivitás az abban merült ki, hogy SMS-t lehetett írni és betelefonálni. És, és a, a számok az SMS-ek mennyiségéből, mert voltak hallgatottsági adatok is szerintem. Ö, Csak mondtad, hogy ugye... Volt, volt, volt interakció, volt, hogy beírtak a főszerkesztőnek, volt, hogy, tehát hogy le, lehetett látni azt, hogy emberek ezt így hétről hétre figyelik és keresik. És akkor utána volt aztán egy, egy új műsorunk, a Simon mondja, az már ilyen primetime volt, Csütörtök este 8-tól, azt hiszem, és az egy teljesen másik műsor volt, pedig az egy ilyen városméretű játék volt, tehát hogy csapatokkal lehetett nevezni, aznap este jöttek össze a, a, a csapatok, és az volt gyakorlatilag a, a lényeg, hogy Simon mondja, csináld ezt, csináld azt, és akkor feladatokat adtunk, amiket úgy kellett teljesíteni, hogy halható is legyen a végeredmény, és betelefonálva a városban mászkálva, kellett embereket molesztálni, igét hirdetni a Moszkva tér közepén, nagyon hangosan. Hát itt ilyen mindenféle hülyeségek, amiket ki tudtunk találni. Vegyélre három embert, hogy egyszerre dudáljon, ritmusra, mindenféle ilyen dolgok. És akkor versenyeztek a csapatok, és mindig két vagy három csapat nyomult a városban, és az volt a célunk, hogy legalábbis azt a hatást keltsük mint hogyha így egész Budapest a feje állna attól, hogy miért csinálunk egy rádióműsort több mire egy üvegpesgő volt a fődítet, hogy valamilyen nem, nem, túl, nem, nem túl hatalmas nagy díjaink voltak, de szerették ezt is ugye az emberek, tehát hogy lehetett ezen is hülyeskedni, és nyilván akkor itt is az, az volt, hogy egy csomó minden úgy történt meg hangban, vagy hangjátékban, hogy ez nem biztos, hogy megtörtént igazából, de de mindannyian, ugye az volt az összekacsintás lényege, hogy mindannyian úgy tettünk, mintha megtörtént volna.
0: Így ez de nagyon izgi, mert hogy amiket elmesélsz, ez teljesen ilyen kalózrádiózás feeling, miközben ezt tök jó lehetett csinálni. Tehát Igen. ez a legális kalózrádiózás Igen, volt. De egyébként
1: ez, ez nem a miért, tehát az egész estefem kultúra az erre épült, hogy olyan feeling legyen, mintha a haverjait csinálnának egy kalózrádiót, és te is velük együtt, és, és közben meg egy teljesen legális, nem országszerte, de Budapesten is 60 kilométeres körzetében fogható cucc volt, és halatlan izgalmas volt. Na,
0: figyelj, de most ö, olyan annyi kérdés van egyszer a fejemben, de hogy akkor utána, akkor miért nem műsorvezetőnek mentél. Miért gyártásvezetőnek
1: mert A ja. gyártásvezető szakra mentél. Tehát, hogy de, most már villamos mérnökön egy, egy, átlépünk. Én és se akartam lenni igazán volt. Tehát, hogy hát de az voltál. Igen, de az engem sose vonzott, hogy, mit tudom, hogy, hogy valós létező emberekkel, valós létező problémákkal foglalkozom. Tehát az, azért csináltuk ezt a műsort, mert a saját fantá tehát egy fantázia műsor volt. Ez egy a fantáziáink kiélése volt, ez fiktív világok kreálásáról szólt. Tehát, hogy igazából én már akkor is ilyen fiktív dolgokat akartam. Várjál, hú!
0: Itt, itt most két olyan dolog hamizott el, ami nagyon érdekes, mert egyrészt azt mondod, hogy nem akartál élő igaz emberek valós problémáival foglalkozni, inkább a fiktív világ, de a te fiktív, összes fiktív filmed rendes igazi emberek létező problémáiról szól, akkor ezt
1: most hogy kapcsoljuk össze, vagy választjuk szét? Nem, engem nagyon, nagyon érdekelnek az emberek, meg a társadalom problémái, nem arról van szó, csak azt gondolom, hogy engem mindig jobban be tudott vonzani más sok részéről is, hogyha ez egy valamilyen eszképizmus, fiktív meseköntösébe lett becsomagolva, és úgy lett elmondva, és úgy élhettem át, és úgy okozhatott katarzist, és úgy tanulhattam belőle mondjuk. Sokkal vonzóbb, mint hogyha, és nem azt mondom, hogy filmel mondjuk nem lett volna olyan élményem, de az mindig egy kicsit, mindig egy kicsit számomra távolságot csinál az ember és a téma között, hogyha úgy nagyon akar valamit. Uh-huh. És, és én azon törtem mindig a fejemet, hogy hogy lehet dolgokról úgy beszélni, vagy úgy, úgy csinálni valamit, hogy, hogy ez teljesen észrevétlenül adja át azt, amit, ami a hátsó szándéka, tudod, ami, a, ami az ügy igazából, Igen. és hogy a felszínen meg csak az ürügy látszik az a, az a, az a dolog, ami, tehát hogy a néző egy kicsit így át van baszva, hogy bocsánat, nem tudom, hogy lehet, csak beszélni, de ez a Youtube, szóval... Lehet! Akkor majd kisípoljuk. <gül> <gül> és... És hogy hogy ez, ez, ez érdekel engem igazából, hogy ezért érdekel a fikció, mert úgy érzem, hogy tök fontos dolgokról is lehet beszélni, mondjuk fikciós történetmesélésen keresztül, úgy, hogy közben annyira beszippantod vele a nézőt, hogy észre se veszi, hogy esetleg tanult valamit, vagy esetleg valamilyen új, világnézetet kapott, vagy, vagy, vagy kinyitottad a szemét valamire, amit addig nem, vagy megfogalmaztál valami a smit, amit ő addig nem tudott magának megfogalmazni, és, 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 és a, az nagyon nagy ereje van szerintem annak, hogy így kinyitod a szívét valaki másnak, és, és akkor oda bele lehet találni valamivel. Szóval ja, ez, ez érdekelt engem, mert ez, ez, ez a mági, ami velem is megtörtént, tudod, amit így hatottak rám dolgok, Hát a gyártásvezetés nem erről szól, az egy Excel tábla és telefonálás és matematika. Szerintem én tudtam én 20 évesen, hogy mit csinál egy gyártásvezető, meg mit csinál egy rendező, meg mit csinál egy operatőr. Ezt szerintem, ez lehet, hogy nem átélhető most így 22 évvel később, de 2000-ben, amikor én kijöttem a mozi, vagy 99-ben kijöttem a moziból a harcosok klubjáról, vagy a Matrixról, akkor én így, azt se tudtam, hogy hogy kéne neki kezdeni egy annál sokkal egyszerűbb filmnek se. Tehát, hogy nem tudtam, hogy ki mit csinál a stábban. És úgy, hogy már közben elolvastam a Sidney Lumének a könyvét, a, a, ami a nagyon kevés könyvek egyike volt, ami megjelent magyarul. A, hogyan készül a film, azt hiszem ez az a címe. És, 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 és már az is varázslatos volt, ahogy ő leírja, de azért mondjuk onnan se lehet igazán tudni, hogy melyik stábtag mit csinál pontosan, meg mi a, mi a rendezőnek pontosan a dolga. Tehát, hogy azért én nagyon messze voltam ott még érettségben, szintén fejben attól, hogy, hogy mondjuk meg tudjak rendezni valamit. Öh, és a Danit meg az Zandist a két műsorvezető és társamat, őket fölvették a, a Színház és Filmművészeti Egyetemre, egyébként tévés szakokra. Öh, és akkor a tévés szakon is nekik kellett filmeket csinálni, tehát nekik is volt órájuk, és akkor ott, ott estem igazából szerelembe, hogy, ö, hogy, hogy, hogy segítettem, bementem nekik így forgatásokon, így, tudom, cipekedni, és láttam, hogy ú, de, de jó díszleteket építenek, jelmezek, színészek, sztorik, ez beállítások, vágás, minden És ez az iskola. Ö,
2: és, igen, és
1: hogy van itt egy ilyen iskola, mondjuk ö, érdekes volt azért a, a az Szentkirályi utcai filmtanszak épületbe belépni a műszaki egyetem után, tehát hogy itt így kampusz, kampusz méretben, meg így egyetemségben ott azért így elég erős különbség voltak, de nyilván egy olyan hely, ahol tanulnak 80-an, vagy 100 ez nem úgy néz ki, mint a 12 000-en. Ö, és, és, és akkor ez beszippantott, és felvételiztem rendezőszakra, a Gotár osztályába, a Gotár Péter osztályába, ahonnan első körben kipenderítettek, mert nyilván úgy mentem oda, hogy azt se tudtam, hogy mi lesz az első körös felvétel, úgyhogy ö, abszolút esélyem sem volt. Tehát hogy ezért azért tudni kell, hogy uh-huh. egy, egy műveltségi teszt van első körben, ami, amiről legalább egy öt percet kellett volna beszélgetnem valakivel, hogy mégis milyen kérdések lesznek. nem azt Hát én napjavében művelt vagyok, tehát kitűnő el hogy hogy már egy műveltségítesztet ne tudjak. Hát ez nem olyan egyszerű, de hogy igen, tehát volt egy, volt egy kisebb kudarc célmény, de nyilván azt gondoltam magamban, hogy ja, hát úgy se vesznek fel senkit elsőre, majd még kétszer-háromszor kell próbálkozni, és majd akkor. És akkor fél év múlva jött egy lehetőség, indítottak egy keresztféléves osztályt gyártás szervezőknek és vágóknak. És akkor én gondoltam, hogy gyártásszervező az olyan, ez olyan, kicsit olyan gyakorlatiasabb műszakibb dolog, számokhoz úgy viszonylag értek, matekból jó voltam, vegyenek föl, aztán majd, aztán majd meglátjuk, majd lehet, hogy át is lehet jelentkezni másik szakra, nem, semmit, semmit nem tudtam, egész, hogy hogy működik ez az intézmény, és, és akkor felvételiztem oda, és hát oda nyilván egyen könnyebb volt bejutni, úgyhogy oda be is sikerült kerülni. És és akkor valójában ott az első mondjuk fél évben évben jöttem tisztába azzal, hogy akkor most tulajdonképpen mit is jelent a rendezés, mit is jelent az operatőr munkája, meg meg, meg, meg az alapfogalmakat egyáltalán megtanultam. De
0: aztán mégse ezzel felre jelentkeztél rendezőnek, hanem mentél
1: Londonba. Az a kanyar az, hogy jött. Hát ott volt köztem még egy átképzés, mert a gyártás szervező osztályban a, a, az én osztálytársaim vagy évfolyam társaim egy ilyen ketté osztályban azok vágók voltak. Gyártás szervező vágó osztály. És akkor a, ott volt például a Kovács Zolika, meg a csillagmanó, Manó, meg a Szacsa, Szalai Károly, meg a Saspeti. Ezek már mind akkor profi vágók voltak, és most egyébként ha megnézi az ember, akkor a létező magyar nagy játékfilmek és nagy dokumentumfilmeknek neki tetemes részét ők vágják, mert nagyon-nagyon kinőtték magukat, de, de akkor még ők is úgy épp hogy csak elindultak, és az volt, hogy ott egyrészt pedig nagyon összebarátkoztam, másrészt együtt is csináltunk vizsgafilmeket, és harmadrészt aztán elkezdtek engem hívni, mert én is ott azért beletanultam a vágásban, a suriba, és látták, hogy a, ez, ez a zenei, zenei zenész múlt miatt könnyebben is ment egyébként talán, mint az átlag embernek, és akkor látták, hogy hát én így tudok vágogatni, és nem jön néked egy melóra, itt ezt kéne asszisztenskedni, azt kéne csinálni, és nagyon érdekelt a, az utómunka, meg a vágás, úgyhogy beálltam egy idő után, néhány vezetői meló után, beálltam vágóinaskodni. És akkor vágóvá képeztem át magam, is, pont mire már lettek volna a saját jogomon vágói melóim is, akkor, akkor, akkor gyűlt össze a pénz, meg a bátorság, meg minden egyéb, hogy akkor, akkor lehetne rendezést tanulni külföldön. És akkor... Szóval az nem volt kérdés soha, hogy nem annyira, nem annyira volt nekem így a saját egyéniségemhez passzoló az a rendezőképzés, amit én láttam. Uh-huh. Amiben én beleláttam, nagyon nem, egyébként a, a rendezők, akik akkoriban végeztek, sem láttam, hogy olyan nagyon jól érezték volna magukat benne, meg én egy ilyen tök gyakorlatias valamit képzeltem el, ahol így nagyon megmondják, hogy mit kell csinálni, vagy adnak eszközöket és módszereket az ember kezébe, amivel a praktikus praktikus részein a filmrendezésnek itt túl lehet lendülni, és ez, ez nem, 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 nem tűnt annak ez a magyar képzés. Uh-huh. Szerintem sokkal inkább az lett évekkel később, de én 2009-ben ezt így Londonban kötöttem ki, hogy fölvettek a Westminster Egyetem rendezőszakára, és akkor ott egy, ott egy, ott egy olyan mázlim volt, tehát hogy azért azt, azt, az nem volt kis mázli. Tehát ott az volt, hogy egy olyan egyetemen, aminek az alapképzése a BA szaka, az nagyon régóta, évtizedek óta működő, nagyon neves uh, BA filmes képzés, és a, az MA forgatókönyvíró szakáról például olyan forgatókönyvírók kerültek ki, mint a Neil Perry, aki az utolsó, nem tudom hát James Bondot is írta, egy ilyen suliban gondolt egyet valaki, és csinált egy filmrendező szakot, ami egy master, kimondottan filmrendező szak és ez a Malcolm Mowbray volt az osztályvezető tanárom, aki egy, maga is egy BAFTA nyertes filmrendező volt, egyébként egy nagyon érdekes életúttal. Rendezőként akkor éppen nem annyira ment neki, de tanárként meg nagyon elhivatott volt, és csinált hosszú-hosszú. Tehát egy akreditáltatni egy ilyen szakot az, az évek. Hosszú idő, Igen. sok-sok év. <kül> És hogy akkor indult ez a szak. És volt egy ismerős-ismerős, aki oda járt, uh, PhD, uh, ott, ott PhD, ez a Westminster-en, és mondta, hogy hú, milyen jó a, a médiatanszék, ahol a, ez a filmes, uh, ezek a filmes szakok is voltak. És akkor mondta, hogy bátran oda, tett nyugodtan. Én meg úgy voltam vele, hogy valószínűleg a National Film Schoolba, ami a, az állami filmes képzés, ami a, nonpluszultra, legtöltibb, oda nagyon nehéz bekerülni szintén. Gondoltam, hogy oda valószínűleg elsőre pláne nem fognak fölvenni, meg, meg lehet, hogy amúgy sem, meg lehet, hogy ki tudom fizetni. Úgyhogy a fele annyiba kerülő, ám de első évfolyamát indító Westminster Egyetemre mentem. És akkor még nem tudtam, hogy mekkora mázli ez, hogy az ilyen egyetemek Angliában, ezek ugye üzleti alapon működnek, és az első egy-két induló évfolyamnál az összes pénzt, amit befizetsz, azt rá is költik. Tehát, hogy wow. nem teszik el a felét, Aha. mint ahogy általában Igen. szokták, hanem ugye példát akarnak statuálni ott az első évben, hogy ez mennyire jól megy ez a szak. Úgyhogy tele voltunk barom jó vendégtanárokkal, színészekkel forgattunk minden héten gyakorlatokat, akik fizetést kaptak ezért, és rendes profi dolgozó színészek voltak. Tehát nagyon-nagyon jó, 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 jól szervezett, és nagyon uh, gyorsan, hogy gyorsan bevezetett a, a rendezés alapjaiba az, amit ott csináltunk. Mert nem volt teketóriázás, kb. tényleg az első hét milyen bevezető pár óra után, már második héten rendezői gyakorlatokat csináltunk színészekkel, és folyamatosan csak ez, csak ez, csak ez. Tehát hogy ú- úgy is neveztük, hogy bootcamp, tehát hogy tényleg egy ilyen óriási, uh, ugrásszerű fejlődés uh-huh. volt mindannyiunk számára. És 12 osztálytársok, és 12 volt voltunk és mind a 12 egy másik országból a világ minden tájáról. Ami meg egy szintén egy olyan élmény volt, hogy hát ez baromi jó, mert tudod, a Magyar rendező ott mindenki magyar rendező hallgató, és utána magyar rendező lesz a Közvetlen konkurenciái egymásnak. <gül> és ez szörnyű. Tehát akármennyire össze akarsz barátkozni valakivel, ha tudod, hogy ugyanabból a kicsi tálból vagy tortából Igen. kell majd egy szeletet ö, kihasítanotok, és, és, és az, az egy nagyon nehéz helyzet. Uh-huh. És ez annyira jó volt, hogy ez pszichológiailag nem volt rajtunk ez a teher, mert tudtam, hogy a venezuelai csaj az majd Venezuela vagy Amerikába fog rendezni, a koreai az Koreába, az indiai az Indiába, én meg talán Magyarországon, de hogy nem volt ez, uh-huh. hogy Konkrétan egymással fogunk majd véres küzdelmet folytatni azért a három forintért, amiből filmet lehet csinálni.
0: Miközben megismersz ö, idegen kultúrákat, és gondolom Igen. hoztak olyan filmeket, ami mondjuk lehet, hogy csak a saját országunkban híres, egyébként soha el nem jutna a híre hozzánk, és mégis Igen. mondjuk olyan művészeti értékkel bír akár számodra, vagy bármelyik másik osztálytárs Igen. számára, amiből
1: tudsz épülni volt
0: ilyen egy, film egy másnak vagy valamilyen Nagyon otthoni legyen.
1: dolgok mutatása, megmagyarázása. Abszolút, abszolút, igen, 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 hát a, különösen a, az indiai osztálytársam, Anupam Barve, aki most már a Punei Egyetemen tanít a filmtanszakon, ő, hát ő, ő, ő ismertetett meg um, Sathya Jitrai filmjeivel például, tehát hogy olyan, olyan Indiai filmes alapvetéseket mutatott meg, amik szerintem egy tudom én, filmtörténet órán, akár az SZF-én, akár bárhol máshol elő sem kerültek volna talán. De igen, de, de, de maga csak a tény, hogy beszélgetni embereket, tökmindegy, nem is a saját országukról, csak egyszerűen arról, hogy hogyan látják a világot. Meg látni azt, hogy hogyan dolgoznak emberekkel. Hallani azt, hogy hogyan beszélnek angolul. Ez is egy tök dolog, hogy hogyan beszél angolul egy indiai, akinek az anyanyelve az angol, akkor is, hogyha nem az az anyanyelve, de minden indiainak igazából az uh-huh. angol az anyanyelvi szint. Csak annyira furcsa akcentusuk van, hogy azt hiszed róluk, hogy, Igen. Hogy, hogy nem beszélnek jól angolul, miközben az agyukban az egy anyanyelv. Tényleg, Tehát ezek ezek az apróságok, amiket csak úgy lehet megtanulni, ha ott van az ember, és és együtt él, és és beszélget ezzel a sokféle különböző hátterű.
0: Mondtad, hogy ugye először BME, aztán átkerültél SFE, azért nyilván ott a léptékek mások, meg a hangulat is, de hogy aztán egy magyar egyetemi közegből kikerülni az angol egyetemi közegbe, ahol tényleg vannak kampuszok, meg az, amit a filmekben látunk, az milyen élmény volt?
1: Hát nem is csak, hogy milyen élmény volt, hanem izé, a, 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 eleve ez a Westminster Egyetem, ez alsó hangon hiszem három vagy négy nagy kampuszsal rendelkezik, és nem akarok útaságot mondani, mert nem is tudom visszaidézni, hogy, tehát ami, amiben én jártam, az négy volt, az biztos, négy különböző hely, plusz a kollégiumok. Uh, ahol az óráim volt. Ez úgy kell elképzelni, hogy az egyik az konkrétan a Regent Street-en, az Oxford Circus-től három percre, és erről majd mindjárt mondok valami mást is. A másik az kint Harrow on the Hill-nél uh, metróval negyven perc kb., tehát egy tudom én, ha lemennék, lemennék Siófokra kb. vonattal, uh-huh. de London az elképesztően nagy. Uh, és akkor igen, volt, volt még egy másik kampusz a Baker Street-nél, és uh, volt még egy valahol ott a line vonalán, amire már nem is emlékszem, mert oda alig jártunk, de szóval a, a, az az egésznek a, a, az elképesztő ereje, hogy, hogy az igazi London, meg a Soho, meg a, a London-londonsága az így teljes 100%-os mértékben megvan, mint mint élettér élmény. Uh-huh. Tehát, hogy nem, nem, nem vendégségbe mentem oda a Oxford Circus környékére turistáskodni, hanem a hátizsákommal szépen az iskolába. <gül> És az zseniális. Tehát az, az, az azért az egy elég komoly élmény. Egyébként ez a plusz, plusz infó, amit akartál mondani? Nem, nem. a plusz infó az az, hogy a Regent Street épület, ahol előtte a Politechnikum nevű iskola volt, ami a ből aztán lett a Westminster Egyetem a 60-as években, az az épület, volt az az épület, ahol először tartottak vetítést az Angliában. Wow. Tehát a Lumière testvéreknek, uh-huh. a, az egyik Lumière testvére, azt hiszem, vagy az a, 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 alvállalkozóik, akik először hoztak mozgóképet Anglia földjére, azok ott tartották az első vetítést. És aztán ott nyitottak is egy mozgó színházat. És az volt a nagy előadó. És abban a nagy előadóban volt aztán a mi Wow. És az, azért azt tényleg menő volt. Tehát ez az nem, volt, nem volt, az nem maradt így nyom nélkül az ember lelként, tehát ez remegő nyomorral várod amúgy is, hogy mit fognak szólni a vetítéshez. És mi tök jól megszerveztük a diplomavetítésünket, mert valami miatt sikerült egy olyan hírverést csinálni körülötte, ez volt az első rendezői master osztály, a BA szakokra, három, három éves a BA szak, tehát oda az azért egy jó pár tucat, vagy talán több mint száz diák járt, amúgy is, ők is kíváncsiak voltak. Örültek, hogy nem a szokásos Hero Campus-nak a, a, a vetítőjében tartottuk a vetítést, ami itt már mindenki megszokott, hanem mi kitaláltuk, hogy jó, akkor legyen ott, legyen ott a Birthplace of British Cinema Igen. helyén, és, de hát nyilván ez le volt pukkanva ez a hely nagyon, tehát széksorok voltak, de vászon nem volt, ezt is oda kellett vinnünk, meg nagy hangrendszert, meg minden, tehát így ez egy komoly, komoly meló volt ezt megszervezni. Gyártás
0: deákristóf aktivizált Igen, de, magát. Igen, nem, 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 nem csak én, de ez tényleg a, az Aha.
1: összes mindenki, és a tanárok is, különösen a Jost Hanninger nevű vezető tanárunk, és akkor és akkor volt egy vetítés, ahol tényleg azt éreztük, tele volt az egész, 500 ember biztos, hogy volt, tehát ilyen rendes telt házunk volt, és tapsvihar mindegyik film után, és, és tehát egy, egy ünnep volt. És én ezt el nem tudom képzelni például, hogy ezt Magyarországon egy ilyen, ilyen zajos, sikerű, nem tudom, egy nagy, nyilvános, vagy kvázi nyilvános vetítés lehetett volna a diplomavetítésen, De ott én tényleg azt éreztem az a diplomavetítés után, hogy na, ez életem egyik legjobb napja volt, igazából már csak ezért is megérte rendőzőnek lenni. Kurva jó. Tehát, hogy és minden energia, amit beletettünk a diplomafilmbe, meg a, a suli folyamán, ez nagyon fárasztó volt, egy nagyon sűrített képzés volt szünet nélkül. Uh, tehát nyári szünet sem volt, tehát folyamatosan dolgoztunk végig, majdnem másfél évig. Uh, és és uh, és hogy azt, ott azt éreztem azon az estén, hogy így mindent visszakaptam, tudod, uh-huh. úgyhogy wow Úgyhogy ezek ilyen tök fontos, tök fontos dolgok olyan szempontból, hogy, hogy utána akármilyen nehéz, az mindig, mindig vissza lehet oda menni fejben, és ez most tök vicces, hogy ezt mondom, miután már egy oszkárdiat is nyertem, de én akkor is még néha visszamegyek oda fejben, hogy ez a az a diplomavetítés estéje az egy olyan volt, hogy ott ott a közönség visszaad. Tehát, hogy mint ahogy ugye tudom, a rock a közönség az instant visszaadja az energiát. Igen. Tehát, hogy ott, ott, ott mindent belead, de mindent vissza is kap rögtön a színpadon álló. Figyelj, most úgy éreztem magam, hogy ott, ott visszaadták, és, és ez, ez jó. jó de most
0: nyilván így. nagyon nyálas, amit mondok, de hogy pont erről szól az a mondás, hogy az ember nem felejti el, hogy honnan jött, és hogy egy át, bocsánat, az átlag néző, vagy az átlag hallgató, aki mondjuk ebbe belehallgat, persze, hogy tudja mi az, hogy oszkárdi, és azt mondja, hogy úristen, igen, de jó, és hogy ez a srác, ennek már van egy, de te meg átélted azt a pillanatot, és átélted az oda vezető útnak azt a meghatározó pillanatát, ami idéző elbe csak a diplomavetítésed, igen. de benned azért mégis hogy rakódik el ez az élmény, és te egymás mellé tudod akár tenni a kettőt nyilván.
1: Hát egymás, mert de ezek így egymásra... Ér- egymásra épülnek egyébként, igen. Igazából.
0: Aztán Tökélek. mégis hazajöttél.
1: Hát hazajöttem, igen, mert mert, mert... mert soha nem is volt ez tervben, hogy örökként uh-huh. maradok, de itt jött az első ilyen komolyabb rendezői meló, uh-huh. amire, amire egyébként tök vicces, hogy a Tiszeker Danival is például úgy tárgatkoztam, <gül> hogy, hogy a Hection című sorozatot rendeztem én, a csillagmanó, akiről már meséltem, aki Igen, vágó, vágó. vágó volt és évfolyam társam, ő akkor jutott egy olyan lehetőséghez, hogy ő kitalálta ezt a hexen című dolgot, ami aztán megvalósult valahogyan, többé-kevésbé ugye, hogy elképzelte, de nyilván mindenféle paraméterek módosultak közben, amik miatt nem, nem volt minden szempontból olyan, mint ahogy ő ezt elképzelte, de minden esetre örült neki, hogy egy hackerekről szóló sorozatot csinálhatott. Egyébként megjegyzem, hogy nyilván nem az a színvonal, de az a, 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 a Mr. Robot előtt 5 évvel, vagy mennyivel Ezt akartam tehát, mondani, hogy ez jóval megelőzte. Jóval megelőzte a, a Mr. Robotot és a bár csak akkor eszünkbe jutott volna, hogy mennyire zseniális lenne, hogyha azt a, azt, a, azt a korlátlan hatalmat, amit egy ilyen világra szóló hacker élvezhet, azt egy skizofrén elmebet kezébe adnák, <gül> Igen, az a, a végtelen, végtelen hatalom, egy végtelenül elmebajos törékeny. ember és törékeny Elme. ember kezében, az, az, egy, az egy zseniális alapötlet. Imádom a Mr. Robotot. De a Hexhut is szerettem csinálni egyébként, azt is szerettem csinálni. Uh, én ott teljesen uh, utolsó pillanatban kerültem a képbe, minden az utolsó pillanatban történt, nem tudom, hogy miért, az azóta is egy rossz szokása egyébként szerintem a magyar uh, TV csatornáknak és, és remélem, hogy most már lassan kezdenek leszokni róla, de ott akkor a királyi tévénél ez egy komoly probléma volt, hogy utolsó pillanatban dölt el, hogy mehet ez a sorozat, Aha. utolsó pillanatban dőlt, el, hogy én fogom csinálni, minden utolsó pillanatban dőlt, és utolsó pillanatban készültek a forgatókönyvök, semmire nem volt idő. Szerintem a kreativitásnak az egyik legfontosabb eleme az, hogy legyen idő. És legyen idő megcsinálni, szarul, utána legyen idő átírni jobbra, utána legyen idő félretenni, utána legyen idő elővenni, átnézetni még három másik emberrel. Tehát, hogy ez sem, semmi jó nem sül ki abban, hogy ennyire rohanunk. Hát itt rohantunk, és ráadásul már leforgott egy pálylat ebből az egészből, amit nekünk, amire nyilván mondjuk Luxus is lett volna újraforgatni, de szóval nekünk az bele kellett gyűrnünk a pálylatot. Még a rendes Egy hozzatban. évvel korábban forgott pálylatot, bele kellett gyűrnünk, és újra, ö, új, hozzáforgatnunk, és úgy kellett dupla olyan hosszú epizódokat csinálni belőle. Uh-huh. És az egy, kicsit, az egy kicsit ilyen mindfuck volt, hogy ezt hogy tudjuk összehozni, aztán valahogy összehoztuk. Uh-huh. Öm, szóval ott, ott igazából az az első hat epizódját rendeztem, aztán az Orozdini, Orozdénes szállt be. Kérdeznék
0: a... Pont a... a nem a heksünk kapcsán, hanem hogy kimentél Westminster University, az egy más szemlélet, az egy más iskola, az uh-huh. inkább azért gondolom a nyugati filmgyártás, és visszajöttél... Az európai, kvázi klasszikusabb, mondjuk, stávfelépítésbe, kommunikációba, nem tudom, hogy mennyiben volt más, mondjuk így belecsöppeni egy magyar stábba, úgyhogy előtte, másfél éven keresztül angolul dolgoztál, angol szakemberek vettek körül. Figyelj, Észrevettél em... ezen valamit, vagy ez tök mindegy?
1: Én egy dolgot vettem csak észre, igazából a, a, a legfontosabb különbség szerintem, az, hogy míg Magyarországon egy kicsit furcsán néztek rám, hogy én egy ilyen uh, kooperatívabb és kevésbé autoriter uh-huh. módon szeretek dolgozni, mert egyébként azt is tanultam Angliában kint, uh, Angliában nyilván ez senkinek nem volt furcsa. Te egyébként a kommunikáció az kevésbé direkt, tehát akkor is, hogyha autoriterebb egy rendező Angliában, akkor sem azt fogja mondani, hogy Uh, mit tudom én, go fuck yourself and just do what I tell you, hanem uh, azt, fogja, azt úgy fogja mondani, mert angolul azt úgy kell mondani, uh-huh. hogy uh, would you mind doing this or that? És ez azt jelenti, hogy most azon a meg, ki vagy rúgva. Csak angolul ez így hangzik, uh-huh. mert az évszázadok során ez az udvariasság annyira nyelv része lett, hogy egyszerűen nem lehet máshogy mondani. Tehát ez az a fajta nyersesség, ami ami mondjuk, ha tükörfordításban, eh, ahogy egy szerb vagy egy magyar akár megszólal, hogy egy szíves tedd ezt oda, amoda, Tövén, csináld ezt, csináld azt, tehát a- azt, a- azt nem lehet. Ha azt lefordítod nyersen angolra, akkor azt így néznek rád, és az úgy hangzik, mintha egy ilyen barbár. Tudom, bar- barbár. Pontosan, <gül> tehát hogy tök fura. És, és ezeket a kulturális különbségeket például meg kell szokni, uh-huh. vagy erre át kell állni. De
0: ez egy nagy dolog. Tehát akkor igazából kvázi te meglepted mondjuk a stábot azzal, hogy te kooperatívan kezdtél el dolgozni?
1: Hát szerintem van, van, akit a stábból megleptem ezzel. És még a színészek között is szerintem volt ilyen, vagy hogy nem teljesen értették, hogy hogy mi az. És egyébként annyira nagy időnyomás alatt dolgoztunk, amikor napi 6-8-10 perc hasznosat kellett (gül) fölvenni, és köztük akciójöndenetet is, hogy nem is feltétlenül volt mindig idő az udvariaskodásra, tehát ott azért vegyült a két világ egymással bennem is egy idő után, de de volt volt szerintem félreértés abból, hogy én nem, nem egy bulldozer határozottságával és kifinomultságával vetettem ebbe bele magamat. De már de mondta, így. hogy azt lehet,
0: hogy a gyöngeségnek
1: vélték, vagy Szerintem mi? igen. Szerintem sokan igen. De aztán persze álhatatosan kell ezt csinálni, és akkor egyből feltűnik annak, aki, egyből feltűnik annak, aki, akivel szembe kerülsz, hogy ez nem véletlen, vagy ez nem egy ilyen... Tehát, hogy ez egy módszer. Aha. Persze el is lehetett volna magyarázni, ezt még akkor nem tudtam, hogy figyelj de én nem hülye vagyok, csak így dolgozom. De, de akiben volt nyitottság erre, annak számára szerintem ez elég gyorsan ki is derült. Uh-huh. És kellett a nyitottság, és kellett a lazaság, mert voltak az idő hiány miatt leginkább például a forgatókönyvekkel is olyan bajok, amiket ott helyben a színészekkel kellett kiavítanunk úgy, hogy nem csak nekem, hanem nekik is, nyilván valamennyire a fejünkben kellett, hogy legyen az, hogy azzal a karakterrel mi történik három epizóddal később, és mi történt vele három epizóddal előbb, és mindahhoz hülyek maradjunk, Igen. miközben megváltoztatunk valami mondhatatlan dialógust egy teljesen másra, vagy kitalálunk egy olyan helyzetet, ami kicsit improvizatív, de sokkal jobban valósítja meg ugyanazt, mint ami le volt írva, és akkor tehát, hogy ezekből, ezekből így Ezekből mindig érdekes helyzetek keletkeznek, meg mindig ott bennem van a gyomorgörcs is, vagy bennem van az emberben a gyomorgörcs, hogy nem csinálunk-e olyasmit, ami aztán a másik rendezőnek a kettővel későbbi epizódját teljesen a fejetet érálítja. de de pont, pont ez az izgalmas is benne, hogy, 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 hogy ha viszont elég hogy kitágul az ember agya egy idő után, hogy egy ekkora ívű történetet be tud fogni, akkor, akkor viszont ez az epikus méretű sztori, ez iszonyatosan izgalmas tud lenni.
0: Ezt akartam kérdezni, hogy azért ebből lehet építkezni, nem? Tehát amikor valaki így teher alatt csúnyán fogalmazva egy kilóra forgat, mert sokat kell is gyorsan, ott azért összeszed olyan skilleket, amit aztán mondjuk ugyanúgy tud használni, de már mondjuk egy egy kis játékfilm, vagy nagy játékfilm esetén nyugis körülmények között. Tehát pont ezt mondod, hogy mondjuk akkor máshogy tudsz átlátni egy egy nagyobb ívű történetet. Mert hogy tudod, itthon divat mondjuk, ha valaki nagyon ilyen, ilyen uh, kesztyűs rendező, akkor divat mondjuk filmesként nem a sorozatot, vagy a reklámot vagy ezt az lenézni, az nem holott, nem is, holott szerint szerintem mindenhol tanulhat valamit az ember.
1: Hogy, persze. Én nagyon szívesen egyébként rendeznék reklámfilmet, többet. Egy picit van néha olyan morális aggályom vele kapcsolatban, hogy de nem is aggály, hanem csak úgy kezd egy kicsit a kapitalizmusnak bizonyos oldalaiból úgy elegem lenni, olyan nagyon átlátszóvá vált egy csomó minden, és, és, és azt gondolom, hogy régen is ezért nekem azok tetszettek, azok a reklámok tetszettek, amik egy picit, p- picit okosabbnak nézték a nézőt, és egy picit játékosabban próbálták arra rávenni, hogy akkor csak vegye meg azt a nem tudom, bármit. életbiztosítást Igen. tampont, vagy bármit. De hogy, de hogy azt gondolom, hogy vannak még manapság is ilyen reklámok, bár annyira sajnos nincs sok, de vannak, és ilyet tök szívesen csinálnék, és pontosan tudom, hogy mindig mennyi mindent tanulok egy ilyen helyzetből, tehát nekem abszolút nem derogál. A nem jön lehetőség? Azért, sorozat, Bocsánat, nem jön lehetőség? Nem nem, nem vagy ég, te nem keresed? Nem, nem lehet, keresem.
0: hogy az van, hogy mondjuk nem mernek föl kérni?
1: Lehet, hogy az is van, de figyelj, igazából ez olyan dolog, ez a reklámvilág, hogyha nem vagy te éppen a legmenőbb reklámfilm rendező, aki az előző ötöt is csinálta, akkor, akkor meg csak egy vagy a, nem tudom, pár ember közül, aki pittse le igen. arra az adott projektre, és akkor kell egy csomót ingyen dolgozni, gyakorlatilag ki kell találni az egészet, és prezentálni, ahhoz, hogy ez megnyerje a kliensnek a tetszését, és azt mondja, hogy igen, beled akarunk dolgozni. És ez csak azért probléma, mert én nem vagyok ehhez hozzászokva. Én én csinálok nagyon sok pitchet, de én most az utóbbi években inkább játékfilmes, meg sorozattal kapcsolatos projektekre raktam össze pitcheket. Ott egy más mennyiségű és mértékű és fajtájú munka van, máshogy kell prezentálni, és az nekem, az nekem a risk and reward kategóriában az, az inkább az, amire most akár ingyen is rászennem az időmet és az utóbbi években a reklám az nem ilyen volt, mert azt én két-három, nem tudom hány napot hogy egy tökéletesre csiszolt kis picsecskét összerakjak egy ügyfélnek, aki aztán utána így csöplő le az asztalról, és majd a tizediket megkapom, az annyira nem érdekel a reklámfilmezés most, hogy uh-huh. tehát olyanokat vállaltam mindig el, ahol inkább valamennyire érdekes volt az én személyem, vagy világlátáson, vagy tehát például a Telekomnak csináltunk kis filmet a, 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 a halogatásról, Uh, még. tehát uh-huh. mi, mi inkább ez, de, de visszatérve, tehát szerintem egyébként ez sem derogál már egy csomó mindenkinek, és nekem sem, de a sorozatok, azok szerintem még izgalmasabbak is most már egy csomó rendezőnek, és én is nagyon vonzódom hozzájuk, mint műfajosztalán, azért mert ugye ki is próbáltam magam nem ideális körülmények között egy olyan dologban, amit nem én találtam ki, és már az is nagyon izgalmas volt, és nagyon sokat tanultam belőle, de az a lehetőség, hogy valami, amit mondjuk én találok ki, vagy több közöm van hozzá, mint a hexon és, és bele tudom tényleg tenni az időmet, energiámat, és minőségi módon megcsinálni valamit, de tényleg ilyen HBO, vagy prémium színvonalon, uh-huh. az nagyon vonz. Ez lehet, hogy jobban vonz, mint hogy még egy mozifilmet csináljak.
0: Azért, mert hogy gazdagabban lehet mesélni?
1: Azért, mert Azért, mert igen, egy csomó, egy csomó világépítési eszközt sokkal érdekesebben lehet használni egy hosszú műfajban és egy nagy éves esetén, egyrészt. Másrészt meg az én saját katartikus élményeim, mondjuk az elmúlt tíz évet nézve, azok szerintem, szerintem inkább most már arra billenem érlek, hogy inkább tévésorozatokból származtak, amikor mit tudom én, már 40 órát töltöttem az adott főszereplővel, és a negyedik évad végén történik valami, és így ah, Jézus, vagy, úristen, ez megnyire dúra. Tehát, hogy az, az, azok a dolgok, amik úgy megütnek. Én mindig ezt keresem, hogy valami úgy így, így nyissa így ki a szívemet, és utáni így,
0: találja. Bulvárosan muszáj kérdezzek, hogy mondanál párat? Mondj párat, légy és A Mr. Robotot említetted, ami mondjuk szeretsz.
2: Ö, hogy hogyan, aki
0: én. ezt nézi, vagy hallgatja, az mondjuk tudja, hogy a Kristófnak mondjuk mik adták a katartikus élményt. Vagy egyrészt jó azzal menni. vagy lehet, hogy azt valakinek olyan ötletet, hogy ú, én azt a sorozatot nem is ismertem, de hogyha azt mondja Na. a rendező úr, akkor megnézzem. Tehát, hogy
1: például, például a konkrétan, ami most az eszemben volt, amikor mondtam ezt az előbb, az a Dexter és a Dexternek a negyedik év. Most spoilerezzünk egy Dextert, ha még valaki nem látta.
0: Nagyon régi, sőt, de most Erre, jön az új.
1: Hát most, igen, most kijött egy új ö, évad, vagy elindult egy <coughs> új. Sőt, mert még is ment. Ezt még nem, még nem meg, ment meg, le, azt hiszem. Meg, én se tudok de, róla semmit. Egyesek már látták az évad zárót is belőle, és...
0: Kugon hát kedvence. Könyveket is elolvastam, miatta. Nagyon amiatta. szeretem
1: a Dextert, nagyon-nagyon okos cucc, de az, ami a negyedik évad végén történik, az az nem egyszerűen okos és izgalmas és jó, hanem az, az egy ilyen megsemmisítő erejük hatartikus remény szerintem. Uh-huh. Tehát az, az egy legjobb görög drámákkal vetekedő pillanat. Uh-huh. Arra, hogy hogy Azért te, ne hogy...
0: spoilerezzünk, mert a te filmedről fogunk majd spoilerezni. A sorozatokról most nem. Jó, Dexter egy, nem, nem úszod meg három alatt.
1: Te... Figyelj, ha nem üteszed meg. akkor nincs te. <laughs> ne, viccelek. Tényleg, tényleg. De
0: a Mr. Robotot is ide tehetjük? Mert azért ez egy, az egy nehéz sorozat, szerintem.
1: Igen. A Mr. Robot, ez nem, nem egy ilyen óriási, óriási maradandó katartikus nekem, uh-huh. szerintem.
0: A hype sorozatok közül?
1: Mit tartunk annak?
0: Mondjuk Breaking Stranger Breaking Things, Breaking Bad. Képzeld el, Annó, a szökés első két évad, a Prison Break első két évad, szerintem. Tök jó volt. Csak, tök az, jó. Csak, csak utána látszott rajta, hogy az addig volt megírva, meg kitalálva, és a siker miatt Én. írták tovább, a mi minden sorozatnak a halála.
1: Hát ez előfordul. A Dextert is folytatták a negyedik évad után, és nem kellett volna. És nem
0: kellett volna, igen, benned nincs ilyen? És csak gondolj bele, lenne hát, egy ha... ötleted, amit tudod, hogy mondjuk. Két évad, kétszer nyolc vagy tíz részben uh-huh. tökéletesen ki lehet bontani.
1: De miért nem van egy ilyen?
0: Igen. De Persze. már az első évad után tegyük fel akkor a siker, hogy így azt mondja a megrendelő, hogy hát ezt muszáj tovább írni. A, tehát ilyen, amikor kötelesség az írás olyannal találkoztál már, az, a, az a milyen értelmű? <gül> egy
1: ekkor a mázlim lenne, ha sem. Nem, ö, szerintem, szerintem egy ilyen, egy ilyen szaga, megteremtése, az amúgy is annyi munka, szellemi munka, hogy most én egy ilyen dolgon dolgozom, még nagyon korai stádiumban, de már egy jó ideje, és és arra jöttem rá, hogy ha, ha jól választasz témát, akkor abban van annyi minden, hogy lehet, hogy te elhatároztad, hogy ez két évad vagy három, de ha Megszülöd a módszert, hogy hogyan fognak teremni az újabb és újabb epizódok, és van annyi alapanyagod, amiből ezeket föl tudod építeni, akkor igazából egy kis morfondírozással ki lehet azt találni Aha. jól, hogy hogy tud ez még tovább menni, anélkül, hogy köpnéd saját magadat. És ez nagyon sokszor nem lehetséges, és lehet, hogy van is olyan ember, aki nem tudja ezt megugrani, vagy van olyan helyzet, amit nagyon-nagyon könnyen el tudok képzelni, hogy egy amerikai network TV nyomása alatt azoknak a commissioning editoroknak a belepofázásaival, és tehát mindenki, aki beleszólott, mondja a magáét, és, és akkor születik egy harmadik év a Prison Break-ben, ami, Igen. ami szembe köpi egy kicsit azt, ami az első kettő. Abszolút lehetséges. De ha, ha ideális esetben azért, ha nincs ez az óriási nagy nyomás, akkor szerintem ez nem, nem feltétlenül
0: Kanyarodjunk igen. vissza oda, mert hogy szerintem én nagyon, nagyon jól érzem magam, remélem van időd még beszélgetni. Bőven jó, szuper. Voltam. Szóval, mert ha ott tartunk, hogy ugye az egyetem után visszajöttél, és belecsöppentél a heksőnbe, ami szerintem az a jó megfogalmazás, hogy úgy nem a tiéd, hogy ott az alapanyag, az, az egy meglévő alapanyag.
1: Én. És azt kell Hát ott, jól én, ott én egy bérrendező jönném. voltam tulajdonképpen, fiatalon, nagyon-nagyon nagy lelkesedéssel, nagyon sok mindent beletettem, szerintem én, és azt mondanom, hogy keletkezett belőle valami, ami, amit egyébként nem szégyenleg a mai napig, tehát még, még meg is lepődöm rajta, hogy egész jó dolgokat találtunk ki, meg, megcsináltunk csináltunk. Uh, viszont hát meg voltak a korlátai a dolognak, tehát neki mentünk a falnak egyszer csak, hogy még filmesebbet akartunk, még izgalmasabbat, még tartalmasabbat, de elfogyott a pénz, az idő, a...
0: uh-huh. De akkor már ott volt a zsebedben a saját dolog? Mert azért a rendezőknek mindig ott van a saját. 2011-2-ről beszélünk
1: kb., ugye? 2011-ben uh-huh. csináltuk nagyrészt, 2012-ben is átnyúl, de aztán 2012-ben visszamentem Londonban, és ott, ott dolgoztam. Voltak saját dolgok. Voltak olyan együttműködések, például a, a Bax Harvey nevű íróval, akivel a diplomafilmemet is együtt csináltuk, és akivel utána is csináltunk még 2012-ben egy kis rövid filmet, és aztán ő írta meg a Krisztiánát Zolával együtt a, a Mindenkinek az első, még angol nyelvű és Angliában játszódó, és eléggé más első vázlatát. Szóval ezek, ezek megvoltak, ezek a ezek az alapok, úgymond. De az, hogy most mi lesz a következő sztori, az hetente havonta akár változott. Tehát, hogy nem, 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 volt, nem volt ilyen óriási nagy terv, hogy, hogy mi a, mit tudom, nagyját. Nem, nem is igaz, hogy nem volt, mert volt az is. Tehát, hogy azért mindig bead az ember pályázatokra ezt-azt. Éppen az aktuális dologgal foglalkozik egy hetet vagy egy hónapot, és utána mondjuk az, tudom én, nem jut sehova, és akkor jön a következő. Tehát, hogy vannak ilyen projektek. Én egy csomó mindent csináltam egyébként, ami, amit senki nem látott azóta se, vagy nem, nem került a, a nyilvánossága. De segeri. hogy?
0: Mert nem került ki? Mert, vagy mert nem Magyarországon, mert, mert nem Magyarországon tudom, volt? Mondjuk. Volt
1: olyan is, hogy találkoztam egy tökizgalmas ismerős mutatott be, egy tök íróval, akinek iszonyú nagy high concept ötletei voltak, és és megbeszéltük, hogy jó, akkor az egyik ilyen kis filmötletét megcsináljuk nulla forintból, és ez egy horrorfilmötlet volt. És ezt most nem akarok belemenni a részletekbe, de azt én úgy, ahogy van, elcsesztem igazából, mert leforgattuk ezt a horrorfilmet, egyébként két tök jó színésznővel a főszerepben, nagyon sok minden nagyon jól sikerült ezen a forgatáson, de, de így valahogy annyi minden sikerült rosszul, vagy nem úgy, ahogy terveztem, hogy már összevágni se nagyon volt kedvem. Uh-huh. És kész. Ott, ott maradt a fiókban egy leforgatott kis film. Ez a mai napig ott van. És a mai napig nincs összevágva. Igen. És ez borzasztó érzés volt nekem. Elsodorta az élet valahogy a filmet, meg engem is így attól, hogy ezt be tudjam fejezni. És akkor utána ez egy olyan ö, ilyen nyomasztó kudarcá vált például, hogy akkor inkább erőre menekültem, és utána akkor megcsináltam a mindenkit, vagy be, elkezdtem pályázni a, a mindenkivel. Tehát egy csomó, azt kell kell szerintem, hogy azt tudom biztatásnak mondani bárkinek, aki olyan szituációban van, hogy nagyon szeretne csinálni valamit, vagy nagyon szeretne például filmet rendezni, vagy írni, de de nem egészen tudja, hogy mit és hogyan és kivel, és tehát egy kicsit ebben a bizonytalan állapotban lebeg, amiben én is, hogy azt tudom mondani, hogy, hogy... ezt, ez mindenkivel előfordul, hogy, hogy egyszer csak így két szék között beesik a padalá egy projekttel. És szörnyű, de sajnos tovább kell lépni, és meg kell csinálni a következőt. És, és, és nagyon jól kell tudni projektet választani. Ha valamire jó volt ez például, az az, hogy kialakult a szűrőm. Mindig csiszolódik ez a szűrő. Ez a... Mivel akarok én foglalkozni, úgy igazán, Isten igazából a következő két hétben, két hónapban, két évben, nagyon-nagyon-nagyon szépen be lehet állítani azt a szűrőt. És talán nincsenél fontosabb szerintem, hogy ez az ember, ember ö, önismerete és, és, és világlátása és minden egyéb alapján valahogy egy ilyen jó kis lakmuszpapír legyen a kezedben, hogy, hogy ez, ez az-e? Az-e az a dolog? stimmele velem az a dolog? És én most már megpróbálok erre nagyon vigyázni, hogy tényleg olyan dologba fogják csak bele, amiről azt tudom mondani, hogy ezt végigviszem, mind a véres kardot körbehordozom a világban, és ez én vagyok, és tessék, itt van, letettem az asztal, és büszkén mutatom az egész világnak, hogy nézze meg mindenki. Hát figyelj,
0: pont, nézze meg mindenki, a mindenkit meg is nézték. Mindenhol, az biztos.
1: Igen. Igen. Hát ez olyan volt, ez tényleg olyan érzés volt, miután befejeztük a filmet, és nem volt ez sem egy egyszerű... Tehát, hogy nyilván most már azt gondolom, hogy ez természetes, vagy Angliában is kicsit azért ezt tanultam, hogy ez az alkotás folyamatának a része lehet, de hogy a mindenkiben például 5 nap forgatásra volt pénzünk, egy 25 perces filmben. Mi csoda? Ezt öt nap alatt forgattuk ezt a filmet. Ez komoly?
0: Igen. Öt? Forgatásra 30
1: nap. gyerekkel, igen. Tehát ott tényleg jól jött a heksönös tempó tapasztalat. 5 nap alatt forgattuk le a, a filmet, és az ötödik nap, amikor ugye általában filmforgatásokon az szokott lenni, hogy mindig a, az ember megpróbálja, az elejét nem annyira telepakolni, mert akkor még összerázódik a stáb, akkor a közepén próbálunk nagyon haladni, és a végén hagyunk egy kis puffert, hogyha esetleg valamit nem sikerül, akkor azt még ott be tudjuk pótolni. Na most ez úgy nézett ki, hogy a mindenki esetében az ötödik napunk az volt a komplet finálé jelenet, és az összes utcán sétálós jelenet a kislányokkal a elsírja magát a, a gásperfalvi és a többi. Hát ez nem egészen jött úgy össze, ahogy én ezt képzeltem. Voltak tudom, kameramozgató gondok is, nagyon össze-vissza rezgett a kamera. Helyszínse volt tökéletes, és a finálé jelenet, ami a legfontosabb rész az egész filmnek, Abba egyszer csak így ránk szóltak, a, a, a gyártás ránk szólt, hogy mit tudom én, volt még hátra négy beállítás, kb. terv szerint, vagy öt, és azt mondták, hogy... Kész, eddig voltam ilyenik a színház, ne. és ki kell mennünk, és hétkor végeznünk kell, és nagyon szigorúan kirúgnak innen minket. És akkor én úgy döntöttem, hogy nem tudom, fölvettünk még valamit, ami azt gondoltam, hogy na ez pont, talán, talán pont a záros nyitjét a filmnek, ahol az egész kólus látszik, és a többit elengedtem. És ott ültünk a vágószobában, két hónappal később, vagy egy hónappal később, és néztük a manóval, és ez nincs meg, ez nem történik meg ott forgatni kell. És akkor, akkor jött az, hogy tehát akkor hinni abban, hogy ez valami jó lesz, annyira, hogy összeszedjük azt a 30 gyereket, akik azóta már tök máshogy néznek ki, és 10 centíval magasabban, mert fél év alatt változik meg kb. 12 éves gyerek. És akkor Föladni rájuk ugyanazt a ruhát, szerezni egy műtermet, ahol úgy tudunk tenni, mintha az a színpad lenne, nyilván a műfházban nem tudunk visszamenni, hanem lekamozzuk az egészet, és felvenni a gyerekek közelieit, amik hiányoztak, mert az hiányzott a végső menetből, hogy legyen mindenkinek egy normális közelie, és tudjunk ritmust csinálni a vágással. És akkor, ha már ott vagyunk, akkor ugyanazon az egy darab pótforgatási napon az összes utca jelenetet, amiben a kameramozgató nem úgy volt, és stb. Ezt újra forgatni, ami egyébként egy ilyen szívszaggató döntés volt, de komolyan, mert a Gáspárfalvi vidorka elsírja magát jelenetét, azt úgy megcsinálta, úgy megcsinálta elsőre, hogy, egy nem viccelek, hogy akkor ott azt mondta, hogy ennyi, és azt gondoltam magammal, hogy na, ez még a lehet, hogy az kisércés, hogy én ilyet még nem láttam. Hogy egy 12 éves kislány konkrétan könnyes volt mindenkinek a szemestában, amikor ott leforgott, és azt kellett kidobnunk. És azt, azt amire én magam ott helyben, úgyhogy tényleg csak viccből, de azt gondoltam, hogy na ez, ez Oszkárdias volt, azt ki kellett dobnunk a kukába és újra fölvenni. Tehát, hogy, tehát, hogy ilyen, ilyen érdekes döntéseket kell, hogy meghozzon az ember, de végül is így működött. Ö... Tök, tök, nem tudom már, hol kezdtem el ezt a gondolatot basszus, mert valami, valami érvelés vagy próbáltam ezt az egészet tenni, de hogy, hogy nem volt ez se egy ilyen nagyon könnyű valami, viszont annyira erős volt az a, az, a, az, a, az az érzelem, ami ezt az egészet így elindította, és vitte, és annyira hitt benne mindenki, velem együtt, hogy megvolt az a lendület hogy, hogy ezt meg kell csinálni, ezt meg kell tenni, ezt bele kell tenni, ezt a pénzt és időt pluszba, ami a pótforgatás, tehát be, hogy, én, egy ötnapos forgatás, ami nevetségesen kevés ah, egyébként. abból lett egy hatnapos forgatás, ami 20%-kal több Pontosan. pénz, és tehát, hogy ez, De hogy ez ragaszkodnom kellett, mert így lett az a film, ami. És akkor utána hát akkor jó, akkor, akkor, akkor mit, akkor ide még. Igen, ide akartunk egy ilyen tapsjátékos mondókás valamit, akkor jó, akkor megint szedjünk össze x darab gyereket, ezeket tegyük be egy hangstúdióba, tapsolják fel, de várjál, az is az, föl. De várjál, az is
0: az utcai járkálós jelenetek közé tartozott a, az a tapsjátékos, amikor uh, az udvaron...
1: Nem, 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 az, tehát magát a jelenetet fölvettük, de hogy annak mi legyen a ja, zenéje, a hogy hang, a, hang, a hangrésze. Igen, igen, igen az, igen, az igen. már utómunkában került hozzá, és megvolt az alapötlet, de azt konkrétan a Balázsádina ki kellett találnia, hogy ezt hogyan tesszük össze, és uh, hogyan csinálunk egy olyan tempó hozzá, hogy pont bele tudjon csatlakozni a felvett mondók a, 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 a képen látható tapsjátékba. Tehát, hogy azért azzal még sok meló volt utána mindenféle szinten. És azt kell, hogy mondjam, hogy abszolút nem emlékszem arra, hogy egy pillanatig is nehéz lett volna, mert vitt végig ez a, ez a tűz. Uh-huh nagyon jó az, amikor van, és azért fontos, hogy milyen projektet választasz, hogy mi, 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 mi az, ami, tehát, hogy hallgass erre a belső hangra, hogy mi az, ami fontos, és mi az, ami, mi az, ami jó, mert, mert akkor így lehet vele menni.
0: Figyelj, ez, én lesokkolódtam ezen az öt forgatási napon, mert, mert ez viszont nem látszik uh, azon, hogy, hogy mondjuk ez a, akár a színészvezetés kárára ment volna, pedig gyerekekkel dolgozni nem annyira könnyű. De... Hát
1: figyel, ö... és,
0: és pont arra gondoltam, hogy szerintem te jó, jó színészvezető vagy, és nem azért mondom, mert itt tűlsz adásban, hanem ez, majd az unoka, unoka miatt szeretnék erre térni, mert hogy nagyon-nagyon tetszett benne a, a játék, ráadásul az hogy, az, hogy te is azt látom, hogy beleteszed a, a munkát a castingba, és nem mindig a címlapon lévő bocsánat, egyen színészeket használod, akinek a neve nagy, tehát majd biztos jó lesz, hanem hogy bizony vannak csúnyán fogalmazva ismeretlen arcok a filmben, de csak vásznon ismeretlenek, mert hogy kiváló színházi színészek. De azt akarom mondani, hogy ja, mindenkit újra néztem uh, mielőtt beszélgettünk, és pont arra gondoltam, hogy hát igen, azért látszott az unokán, és azért a Christoph az jó színészvezető, de hogy öt nap alatt dolgozni a gyerekekkel, az... az Hát az elképesztő meló, az, az nem is tudom, yes, vagy van, van egy Nem e... volt rajta stressz, szerintem, amit átraktál volna rájuk.
1: Hát v- volt benne meló, tehát hogy nem öt nap alatt, vagy nem öt napot dolgoztam a gyerekekkel. Azt gondolom, hát, de... A két dorkával sokat próbáltuk uh-huh. előtte is. Igen? A kórus tagokkal pedig, hát igazából azt a cseles módszert választottam, hogy... Volt egy egy segítőnk, egy egy, egy drámainstruktorunk, aki végig foglalkozott velük, tehát a reggel hatos vagy hetes kezdés pillanatától kezdve, amíg nem ők voltak kamerület, addig is ők folyamatosan szépen lelettek foglalva és fárasztva és jó jó állapotban tartva olyan drámajátékokkal, amik amik arra voltak kitalálva, hogy így megnyissák egy kicsit őket, hogy természetesen tudjanak a kamera előtt viselkedni, hogy tudjanak úgy játékosak lenni és könnyedek, hogy ne. Pont ez, hogy ne legyen ez a nyomás, hogy majd teljesíteni kell a kamera előtt, és valamit nagyon kell csinálni, és valamilyennek kell nagyon lenni, hanem a lazasság, a a, lazasság mert a gyerekek azok olyanok egyébként, csak befeszülnek, hogyha ott egy kamera meg feladat van. Hát erre gondoltam és az öt nap alatt. Igen, vagy? igen, igen, igen. És hogy, de hogy ez, ez tehát hogy ha van erre egy külön szakosztály, aki csak Aha. ezzel foglalkozik, hogy olyan állatokba hozza őket, mert úgy akkor ez így tud működni. Édesanyám. csodálatos csapat volt a a, 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 a kórust, a bakács térjáltos, és a kórust, ez nyilván nem csak a gyerekek, hanem a tanáruk, a Móni néni miatt is választottuk, mert azt lát hogy úgy beszél velük, és úgy bánik velük, hogy ez... Szóval de volt ez volt a kedvenc szörténet, hogy a Móni néni azért csodálatos, mert a legnagyobb feszkóba, amikor ezt a mondjuk nagy totált vettük a, a kórusról, ahol ugye, ez körülbelül egy 5 másodperce van bevágva egyébként a filmbe, ez egy 90-es évek elején játszódó film a mindenki, és kellett egy olyan kép, ahol úgy tűnik, mintha tényleg több százan ülnének a teremben, nyilván a statiszták úgy voltak kiszámolva, pont így, ahol a kép véget ér, már nem jut senki, de egy nagy totelt föl kellett venni, óriási időnyomás, mindjárt kirúgnak innen minket a színházból, és mennünk kell, és akkor egyszer csak felvétel közben bekúszik egy ilyen egy szép nagy, mobiltelefon képernyő ott az első sorban, így valaki így filmez, és akkor ennyi, ki az ott az első valamit még szerintem ilyen szarkasztikusan még oda is szúrtam. Hát a Móni néni volt szegény, aki nem jutott eszébe, hogy az képbe lesz, hogyha ott le, levideozza a dolgokat. És odállt a gyerekek elé, 30 valány diákja, ugye, akiket hozott a kórus tagokat, és a szemükbe nézett, és azt mondta nekik, hogy Gyerekek, ezt én most elcsesztem. Ez én, én, én hibám volt, most ezt föl kell vegyük még egyszer, most itt telik az idő. Csak ti tudtok nekem segíteni abban, hogy ezt helyrehozzuk. Most tényleg viselkedjetek jól, sőt. Tehát, hogy egy olyan kiállás, egy olyan elismerése hogy hibázott, ez egy igazi emberi nagyság, szerintem, az, hogy, hogy úgy rávenni gyerekeket valamire, úgy, hogy, hogy őszinte vagy velük, és látják, hogy hogy, hogy milyen vagy te, és a te példád tanulnak, és, és, így, így, és nem manipulációval, és nem e, hazugsággal, és nem sima egyszerű ostort patoktatással, hanem, hanem, hanem így uh-huh. empatikusan és együttérezve. Tehát, hogy ez, 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 ez is kellett ahhoz, hogy ez öt nap alatt működjön. Szív szóval, volt egy ilyen csapat, és egy ilyen kis parancsnoka.
0: Ennyi fanból üzenetet muszáj közvetítsek, hogy édesanyám ének zenetanárnő és oh. hát énekkor is van, és imádták a filmet. De tehát, hogy mondta, hogy nem csak, az, tehát nem csak az énekkorral nézték meg, hanem az egész iskolávet, Az összes osztályba ő az tanárnéni, és hogy az összes osztály imádta. És szerintem ez a bizonyíték annak, hogy betalál, már, bocsánat, nem, hát a világ leghíresebb filmes díját megkaptad érte. De hogy amikor Tényleg azok jeleznek vissza, akikről szól Tényleg. a film, ez, ez nekem is egy annyira jó érzés volt,
1: hogy semmi
0: közöm a filmhez, de hogy itt, igen, anya, igen, tudom, a Kristófnak a film jó volt, jó volt. Tehát, van, hogy...
1: van, van, van neki ilyen jó élmények, ez nekem is nagy visszajelzés, persze, mert meg kicsit félek azért, féltem attól azért, hogy valaki azt gondolja, hogy ez egy ilyen tanár ellenes film. Tehát hogy lenne az, amikor a nagyanyám is tanár volt, mind a két nagyanyám, bocsánat, anyukám is, tehát hogy gyakorlatilag pedagógus családból jöttem. Igen. De mégis, hát nyilván adódnak félreértések, ami egy kicsit by design, tehát hogy én ezt azért azt nem véletlenül, nem, nem véletlenül vitatárgya az, hogy most igaza volt az Erika néninek a filmben, vagy nem, az, az, az én azt én azt nagyon szeretem, hogyha így az emberek szépen elvitatkozgatnak hát, rajta. ettől De... lesz párbeszéd. Igen. Igen. És ez fontos. Igen. Ez Igen. körülbelül a legfontosabb.
0: Fú, utána jött a best game ever, hogyha szabad ilyet ugrani. A Volt még közte, játék. de hogy a legjobb játék, uh-huh. és ott viszont ö, tök jól megjelenik ez a, ami te és a kedves feleségednek, úgy látom, ez egy, az egy fontos dolog az életben, ez az ember technika. Kapcsolat, ellentét, Igen. harmónia, szimbiózis, hol a határ?
1: Uh, ugye, hát itt megint az én műszaki egyetemi igen. Múltam, meg az, az egész érdeklődésem találkozik azzal, amivel egyébként a Nina, Nina Kov, a feleségem, akkor már mondjuk ki a teljes igen. nevét, mert úgy illik, és alkotótársam. Szóval ő, ő meg már egy ilyen tíz éve foglalkozik ezzel, vagy lehet, hogy több is, tizenkettő már talán. Már a diploma munkája Londonban is arról szólt, hogy hogyan lehet a technológia segítségével kibányászni a a, a tudatalattinak a legmélyebb titkait, és, és valahogy a kettőt egyesíteni, tehát őt nagyon érdekelte ez a, ez a kettősség mindig is. És uh, a legjobb játék az, uh, az, az abból az ambícióból született, éreztetve volt egy ötlet, ami egy ilyen hasonló, ilyen furcsa paradox igazságtalanságról uh, hallottam, és, és fejlesztettem tovább fejben, tehát hasonló, hasonló mint a mint a mindenki ilyen szempontból, hogy van egy ilyen beépített igazságtalanság egy szituációban, és, és, és abból indulunk ki. És, és akkor lett belőle egy ilyen, hát szerintem így a magyar kisértékfilmek történetében az ambiciózusabbak közé tartozik a dolog, 200 statisztával és táncos statisztával és, 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 és elképesztő technikai igényes jelenetekkel, 75 CCTV kamera képével wow. főszerepben, és, 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 és gyakorlatilag egy, egy, egy tényleg mesterséges intelligencia felhasználásával csináltuk a, a, azt a szoftvert, ami tényleg egy működő szoftver volt, ami az egyik főszereplő a, a, a filmben, tehát, ti csináltatok egy szoftvert? Hát muszáj volt, persze. Hát nem, nem lehet, hát össze-vissza, arról szól az egész... Én azt hogy hittem az VFX. Nyomkodja. Az működött tényleg, tehát az, az interaktív le... volt. Ti... Igen, igen, Én igen. az esküszöm azt hittem a VFX. De ti megcsináltátok de Nem az... lehet úgy megcsinálni, hát hova, hova nyomkodál? Tehát hogy azok ott emberek voltak a kamerákon, uh-huh. és rajtuk megjelenő grafikák, ami az, az interaktív kellett, hogy legyen, tehát ezt, ezt meg kellett csinálni, igen. De erre vannak, vannak remek dolgok, egy XORXOR nevű társaságok. XORXOR akik, a e-
0: palatometodban e- dolgoztunk velük. Ja? Jó, 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 jó. hogy ők fantasztikusan meg tudnak valósítani olyan dolgokat, hogy így hogy ezt meg ezt kéne, és konkrétan programot írnak hozzá, projektort hoznak, kamerát, é, így, így. minden is így leteszik, hogy ja, kész. És így...
1: Azt hittük, hogy ez Zöbbenet. így lehetetlen. Abszolút. És, és én ezeket nagyon szeretem, mert pont ez a műszaki egyetemista geek oldalam, az teljesen bele tud ezekben mélyedni, hogy hogy kell mit megvalósítani. És akkor például ott volt az, hogy az volt eredetileg velük megbeszélve, két részletben kell forgatnunk a filmet. Ja, és bocsánat, ezt most el kell, hogy mondjam, mert azt nem biztos, hogy rájön a néző-hallgató magától, de hogy ez a film, ez még nincs fenn online. Igen. Lehet, hogy meg lehet találni. Most nem néztem utána, hogy valaki illegálba föltöltötte, de elvileg ez még forgalmazásban van, és most ez például az Arte csatornán, Németországban, Franciaországban, úgyhogy még nem raktuk ki ilyen Aha. nyilvánosan ingyen, elérhető módon. Tehát ezt most kicsit nehezebb megtalálni, de azért beszéljünk róla még egy percet. Szóval, hogy ott az volt a vicces, hogy tavasszal leforgattuk a filmnek azon jeleneteit a, a most röviden egyébként, bocsát, elmondom a történetet, hogy egy biztonsági őr, aki sánt és ezért nem, 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 nem lehető bevetésen erőszakot gyakorló egyén, hanem őnek neki az a feladat, hogy ül a monitorok előtt is szól, hogyha valami baj van telepítenek egy olyan rendszert hozzájuk, ahol neki kell, be, be kell jelölgetnie, hogy mit tudom én, ott egy zsebtolvaj, ott egy izé, rosszul lett a néni, tehát a, 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 az ipari kamerák képét nézi, és, és, és kvázi nyomkodja a gépen, hogy éppen mi történik, és rájön arra, hogy ő valójában be, betanít egy mesterséges intelligencia rendszert, ami aztán át fogja venni az ő melóját. És akkor ezzel mit tud kezdeni a kolléganőjével együtt ez a, ez a történet lényege. Szóval ehhez nekünk fel kellett vennünk el is 75 darab különböző kamera szöget, ami a vizuális alapja így kb. a filmnek, mert a film fináléjának, és a 75 szöget mind le kellett trekkelni, minden egyes ember figurát bennük, ahhoz, hogy utána az ilyen interaktívan kattingatható legyen, meg hogy a film végén látható ö, csavart, ami ott a, nem, nem, nem tudom elmondani anélkül, hogy lelőném a poént, úgyhogy tehát van egy ilyen vizuális valami ott a film végén, ahhoz, hogy ezt megrájuk ahhoz is így le kellett minden a 75 kamerában minden ember figurát trekkelnünk. És az elején még azt hittük, hogy ezt kézzel fogjuk csinálni. És mire jutottunk oda, mondjuk március és augusztus között, augusztusban forgott a második etapja a Aha. filmnek, amikor ezt a, ezt a CCTV szobát forgattuk le, és mire eljutottunk oda, addigra volt egy mesterséges intelligencia, aki megcsinálta ezt helyettünk. <gül> ami tavasszal még nem volt. És ezt a, 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 a Gáspárék, a, uh-huh. a xor vagy xor nem tudom már, hogy, 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 hogy szeretnék mondani, mondani ők, de ö, ő, ők ezt ö, ebbe teljesen nyitottak voltak, hogy mert én egy Youtube videót láttam, hogy, hogy most már van olyan, ö, olyan AI, ami így egy kérdés videó alapján ránézésre egy csontvázat tudtásítani az ott látható emberfigurákhoz, és így megmutattam meg, nekik, és ja, ez igen, és ez egy ilyen nyílt forráskódú, és akkor így izé lelopjuk, figyelj, kérjél engedélyt ettől az egyetemtől, ettől a professzortól, hogy használhassuk ez a filmhez, és akkor írtam a professzornak, tudom én, Bostonban, hogy legyenek szívesek ideadni, és akkor mondta, hogy persze, tök szívesen is. Tehát egy ilyen nagyon furcsa dolgok ezek egy filmkészítőtől szerintem, de hogy emiatt tök jó, hogy műszakira jártam az eleje, mert ez nekem így nem egy ilyen megugorhatatlan akadály. De lehet, hogy nekem meg más az, ami másnak nem. Tehát...
0: Aztán azért beszélünk, beszéljünk a foglyokról, mert szerencsére az fent van Netflixen, tehát a beszélgetés Netflix. pillanatában, igen, foglyok, foglyok igen. hogyha valaki... De a Christoph filme filmet szeretne igen. legálisan nézni, akkor a foglyok biztos megtalálható Netflixen. De,
1: de a Kristó filmet akar legálisan nézni, és nem akar elmenni a moziba. Mert ja, a, mert bocsánat. Az unoka meg a moziban van.
0: Moziba van, csak az mindjárt ugunk még egyet. hogy vagy...
1: otthonról is lehet. A, 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 a foglyok az, az meg nem az én saját ötletem volt, de a, a Vörös Andris, akivel gyakorlatilag most már 20 éve folyamatosan megosztjuk egymással az őrült ötleteinket, és ha csak lehet próbálunk valamit írni belőlük, vagy kitalálni, tehát ő is tényleg ilyen igazi alkotótárs. Vele történt az, hogy jött hozzám egy ilyen jó kis ötlettel, ami, ami egy, egy, egy igaz történetet talált a netten. tehát Őről a tudni kell, hogy érdekli a történelem, de, de úgy, mint más embert a celebek, vagy nem tudom, tehát egy folyamatosan bújja a különböző archívumokat, és és talált egy ilyen orál-histori archívumot, ahol vh szalagról bedigitalizált idős nénik, bácsik mondták el, hogy mik történtek velük a világháborúban, vagy a 40-es évek, végén 50-es évek elején, és akkor itt talált rá a Szűcs néni történetére, aki elmondta, hogy hogyan hatolt be egyik reggel hozzájuk a lakásba az AVH, akik általában azért jöttek, hogy kitelepítsék, és vagy börtönbe vigyék, vagy, vagy még rosszabb a, az áldozataikat. De hát az ő esetükben nem ez történt, hanem az, hogy beköltözött hozzájuk az ávó, és, és ott is maradt. Fantasztikus. És annyira viccesen mesélte el ez a 80 széves éves néni dohányozva végig ezt, ezt a sztorit, Utána megkerestük a a fiát, a Szűcs Miklóst, aki egyébként híres festőművész, és a a Miklós adott egy másik felvételt. Kiderült, hogy ő ezt még egyszer fölvette az anyukájával, aki ott ott megint elmesélte, megint máshogy, még viccesebben, még több részlettel. És egyszerűen ez egy aranybányának. Tehát úgy tűnt, hogy ez valami zseniális. Hogy így mesél valaki a legsötétebb rákosi korszakról, amiről csak ilyen borzalmakat hallunk, és tényleg az egyetlen az egyetlen, mondjuk humorosnak mondható vetülete az a Tanú című film, ami meg ugye azért elég jól sikerült. Igen, igen. Szóval itt, itt éreztük, hogy itt valamit találtunk. <gül> és, és akkor ebből lett egy film. Én örültem neki, hogy nem egy, nem egy nagy játékfilmmel kezdek, tehát én mindig szeretek így lépcsőzetesen építkezni, és olyan feladatba beleugrani, amiben éppen elég kihívás, mert van nekem, de közben nem érzem azt, hogy meg fogok dögleni a nyomás alatt, hanem, hanem tényleg így tanulhatok valamit. és akkor ebben az volt az izgalmas, hogy ugye a történet az egy helyszínen játszódik nagy részt, egy kis körítése, de hogy a, egy, egy lakás belül játszódik a nagy része, viszont ott 16 színész van igen, egyszerre, igen. tehát hogy egy kicsit ilyen színházi helyzet, egy ilyen nagy ensemble, Nyilván ezt is felbontottuk, meg azért rakosgattuk őket egyik szobában a másikban, hogy nem mindig mindenki egyszerre legyen a képen, de azért többnyire úgy pont ez volt a lényeg, hogy össze van zárva egy csomó különböző ember, sok jó ember kis helyen ez a a filmnek a a tagline-ja. És akkor akkor, leforgattuk ezt a filmet ilyen no pressure helyzetben, ezt 20 nap alatt forgattuk egyébként. És és végig úgy tudtunk dolgozni, mi közben egyébként én járkáltam ki Amerikába ott különböző projekteket fejleszteni és tárgyalni, hogy meg tudtuk csinálni ezt a filmet úgy, hogy abszolút semmilyen rossz emlékem nincs. Tehát az egész munka végig egy öröm volt. És egy Azon a filmen érzőség. Könnyed és, 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 és jó.
0: Ezt kell mondjam nézőként, és annyira boldog vagyok, Lök. hogy ugye tévéfilm, ide vagy oda, mégis volt egy mozis bemutató, mert hogy én miközben néztük, akkor azt éreztem, hogy az és annyira megállja a helyét a nagy <gül> Oké, okay, hogy nem a hát, minimum másfél órás kvázi standard, hanem ilyen 70 perc környéke talán, vagy nem tudom. 88. 88? Hát, 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 hát akkor még meg is 8 8 van 8. a hossza. Megvan egyébként. De akkor megvan. nem tudom, miért van tévéfilmnek nevezve, az is már kvázi.
1: Ez egy ilyen támogatási kategória. Azt tudom. adnak csinálj egy filmet, ami körülbelül 60-70 perc, aztán, hogyha véletlenül 90 lesz ugyanannyi pénzből, akkor nem fognak haragudni, csak ne kerüljön többbe, és ne uh-huh. kevesebb, mint 60. Ez volt a lényeg. És én tök vagyok arra a filmre, mert kihoztunk egy olyan minőséget szerintem, abból a, a, a limitált keretből, uh-huh. ami rendelkezésre, ami szerintem fantasztikus, és tényleg mozivászonra való. Tehát nem kell szégyenkeznünk, illetve Amire még nagyon büszke vagyok, hogy sajnos ezt a Netflix egyébként, aki megvette a filmet, nem, nem úgy teggelte be, és nem értem, hogy miért, vagy tényleg itt az idejött szóljak nekik, hogy, hogy így egy olyan filmet, amiben van humor, hogy igen. közben nem az a lényege, hogy vicces, hanem nagyon érzelmes is tud lenni, és a társadalomról is szól, abban a arról a társadalom, amiben ma is élünk. Meg van valahogy, pár feszülős pillanat és, is benne. És, és van pár elég feszült pillanat is benne, tehát van benne, van benne, igen, van benne az érzelmem felül dráma, feszültség. Tehát ugye egy ilyen jó mix lett. Uh-huh. A humort, ezt nem értem, hogy miért nem, miért nem emelik ki. Az bolyat. nincs rá tegelve. A, a, el, hogy a Netflixen nincs. Pont akartam Én mondani. Megnézed, hogy, megnézed, hogy mi, miket ír. Szerintem ilyen dráma, meg történelmi, meg, meg suspense talán, meg ilyesmik vannak odaírva de az, hogy mondjuk abszurd, groteszk, uh, witty, vagy nem tudom, ezek a, amiket szoktak ilyen töni. Igen, igen, szavak, igen. igen. Valamilyen nincs ott. Ha szorá. valaki
0: megnézi a trélert, hát én ott Akból már tudtam, hogy nekem ez a film tetszeni fog, muszáj mondjam, nem tudom idézni, mert rég láttam a trélert, de hogy megmaradni, megmarad. Ott van az faj, hogy jön a házmester és mondja, hogy én vagyok itt a házmester, itt mindenkiről tudok mindent, és mondja az álós, hogy mi is. <laughs> mondom,
1: ez az, ez azon az, az, az nem lehet nem röhögni. Elképesztő. Hát ez amikor az... ezt az Andris megírta, én hangosan felrögtem, amikor először olvastam a forgatókönyvet. Ezt szóval, rögtön tudtam, hogy ez a szóval, is Ha
0: valaki otthon szeretne most legálisan, a beszélgetés pillanatában ez első 21, és mindjárt ki is fogom tenni a részt, tehát de a filmet nézni, akkor az nézze meg netflix a foglyokat, de aki legálisan, Moziban szeretném most Kristóf filmet nézni, az megteheti a moziban, mert hogy most megy az unoka, és az akkor unoka. most fontos megjegyezzük, Igen. hogy ez egy rendhagyó pillanata a beszélgetésnek, mert itt ő velem szemben a film rendezője, akivel spoileresen fogunk beszélgetni yes, a filmről. Végre, istenem, minden végre. Inter,
1: minden inter, most nagyon sok beszélgetés, nagyon sok interjú volt a filmmel kapcsolatban, és csak a közönség találkozók voltak olyanok, hogy ott ugye a közönség pont előtte látta a filmet, és Igen. már lehetett velük nyíltan beszélni arról, hogy mik történnek a filmben, és milyen fordulatos. Mert ez egy, ez egy nagyon fordulatos story. tehát és szánt szándékkal mi egy csomó mindent a trélerben se tettünk bele, vagy csak pillanatokra villantottuk fel, hogy ne lehessen pontosan tudni, hogy valaki kinek a ki és mit csinál, és mi van. Uh, és nem tudom, hogy neked nézőként ez így jött el, de hogy van benne egy pár tényleg olyan fordulat, ami volt. ilyennek volt, volt számva, és hogyha az működik, akkor működik. Uh, és akkor nagyon jól működik. Úgyhogy innentől csak azt hallgassa, aki már látta, vagy most kapcsolja, ki rohanyon el a moziba, és utána hallgassa tovább, mert most tényleg spoilerezni fogunk, és jaj, de örülök neki, hogy végre spoilerezhetünk.
0: Na, de még mielőtt elkezdesz spoilerezni, ugye az azért a trailerből is kiderül, meg egy-két ilyen tagline-ból, hogy az unokázós csalások sztoria, és hogy ha jól tudom, akkor ez sajnos a saját családban meglévő uh, sztori.
1: találkoztam vele, igen, úgy találkoztam vele, hogy hát a nagypapámmal, nagypapámékkal megtörtént, és a nagypapám akkor 90 éves volt uh. már, de teljesen jó szellem és fizikai állapotban, tehát tényleg a 90. születésnapján szó szerint mondom, hogy táncolt és énekelt. És, és nem nagyon volt semmi baja, hát nyilván 90 éves idős emberről beszélünk, de, uh-huh. és egy pár alatt később történt ez a dolog, és én így értesültem erről, hogy mi ez a dolog, hogy ez egy ilyen jelenség, hogy unokázós csalás, és már ilyen neve is van. Uh, és ugye arról van szó, nagyon egyszerűen, ez, ez a film első tíz percében egyébként ki is derül, arról van szó, hogy felhívnak egy idős embert, és nagyon rájesztenek azzal, hogy a közeli hozzátartozója ez valami szörnyű balesetet okozott, amiben ő is nagyon megsérült, és nagyon megsérült más is, és nagy anyagi kár, és ha nem fizetik ki azonnal, akkor megy a börtönkórházba, vagy valami hasonló. Nagyon sok változata van ennek, van olyan, hogy a csaló hatósági közekként adja ki magát, van olyan, hogy megpróbál úgy tenni, mint mintha ő maga lenne az unoka, ugye az idősek néha Igen. már rosszul hallanak, de a lényeg mindig az, hogy egy ilyen érzelmi alapon kirántják a szőnyeget az illető lába alól, és akkor egész egyszerűen nincs más választás. Ez pszichológiai egyszer egy, hogy ha azt mondják, hogy nagy bajban van egy nagyon közeli ember, akit szeretsz, akkor így átkadtan az ember agya abba, hogy nem is gondolkodik el azon, hogy ez igaz, hanem csak azon gondolkodik, hogy hogy tudna segíteni. És, és onnan jött maga, maga a film, ez ugye az a cím, hogy az és a film nagyrészt az unokáról szól. A, tehát a még szól a nagypapáról, és utána az unokáról inkább, illetve a kettejük kapcsolatáról, de hogy az volt nekem a, az volt nekem a lényeg az egészben, az az érzelem, amit én éreztem, amikor ezt meghallottam, hogy ez történt a nagypapám, Ez a tehetetlenség... Ezt akartam az kérdezni. A, az a szét akar robbanni a, a fejed, száv, nem? Igen, tehát, hogy ez a... Ez a hogy, hogy lehet ilyet csinálni? Hogy lehet ilyet csinálni? Egy, egy, egy szegény, ártatlan öreg emberrel, aki, akinek tényleg már így elég baja volt az életben, világháborút is átélte meg, mit tudom én. És 90 évesen még ezt is átkerül, hogy egy 20 percig elhitetik vele, hogy az egyetlen fia lehet, hogy meg fog halni előbb, mint ő. Ez, ez ilyen különös kegyetlenség. Tehát ez, ez külön, külön hely van a pokolban a, uh-huh. az ilyeneknek. Szóval nagyon dühös voltam, és közben meg én egy nagyon szelid ember vagyok, és én nem vagyok ilyen. Tehát, hogy és mégis, hogy előjön az emberből az állat, tudod, még lesüljed rögtön annak a szintjére, akim bosszút akar állni. Tehát ez, az, ez a vicces ebben az állati ösztönben, hogy, hogy abszolút így egy ilyen intellektuális és szelíd és, és okoskodó típusú kockafejű, nem tudom, valakinek tartom magam, de amikor bántanak, vagy bántják, akit szeretek, akkor előjön ez az ősi ösztön, és egy ilyen, nem tudom, ilyen, nem is ismerek magamra, tudod, hogy uh-huh. ilyen De hát akkor
0: valamilyen szinten az unoka, az az akkor te vagy a filmben, hiszen láthatjuk a különböző fázisokat, ahogy a teljesen ártatlan, abszolút, bocsánat, de az ilyen unalmas életet élő unoka, ugye őt is szétveti a düh, és elkezd önjáró lenni, és szépen süllyed le pontosan arra a szintre, ahol a azok a csalók vannak, akiket el akar kapni.
1: Igen, hát ezek, ezek voltak az érdekes kérdések, hogy hogyan csinálnám én, eleve logikailag, csak hogy fognék neki. Piti bűnözőket kell megtalálni, akiknek a legfontosabb kb. az, hogy a radar alatt maradjanak, és ne lehessen a nyomukat megtalálni. Úgyhogy nyilván a biztonsági intézkedéseket megteszik, amik szükségesek, eldobható szimkártyák és teljesek, de hogy, 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 hogy fognék én neki egyáltalán és aztán mi történne, hogyha véletlenül, mit tudom én, a nyomukra akadnék, de mondjuk nem teljesen tiszta módszerekhez kéne folyamodnom nekem is, és akkor meddig mennék el, vagy észrevenném azt, hogy átléptem egy határt, nem venném észre, és lehet, hogy átlépnék még egyet, vagy kettőt, vagy... Szóval, szóval ezek a csavarok aztán utána a sztoriban, ez, a, ez a, az unoka Rudi, az unoka nyomozásának a sztoria lesz, és... Hát eljutunk a végén, most nagyon szokatlan nekem, hogy tényleg lehet spoilerezni, de eljutunk a végén oda, hogy effektíve lesüllyed arra a szintre, hogy ő is egy egy öregasszonyt csap be, ugyanúgy, mint a csalók, egy teljesen ártatlan néni És ugyanazzal a módszerrel És ugyanaz, van. igen, vagy nagyon hasonló módszerekkel. Ezért, módszereket magukat, azokat eléggé lekutattuk és be. Ezt akartam ki.
0: kérdezni, erről muszáj most, hogy nyilván megtörténik ez a családban, az az egy példa volt a következő lépés, akkor elkezdtél utána menni, vagy utána
1: menni, és ismerősöktől, mondjuk. mondjuk nagyon, nagyon sok elkezdtél. Nyomozati leíratokat, el... vagy ez hogy néz igen, ki? Igen, tehát volt, vol, ugye minden ilyen alkalommal történik egy feljelentés, és a, a feljelentés szövege az már egy ilyen viszonylag pontos leírás arról, ahogy emlékszik rá az áldozat, hogy mi történt. De nagyon sok, nagyon sok ilyen elmesélésen keresztüli dolgot is kaptunk, apró részleteket, mindig egy kicsit más, mindig egy kicsit mások a körülmények, de hogy nagyon nagyon szép a a, a, az, ami kiraj... nem szép, hát ugye a maga borzalmában szép, az, ami kirajzolódik, hogy 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 igazából mindig mindig arra alapoznak, hogy és hogy ez mennyire általános, hogy az idős emberek magukra vannak egy kicsit hagyva, egy kicsit haszontalannak érzik magukat a, a társadalomban, és egy az első hívásra szeretnének segíteni. Nagyon-nagyon szeretik azokat a unokákat, akik akár fizikailag is, akár másik országban, mert ilyen unokázós csalás is volt, hogy a, t, 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 rájött a csaló, hogy ugye, visszakérdezett a, a nagyszülő, hogy de hát te Angliában vagy, nem? Igen, igen, itt Angliában vagyok. És, tehát, hogy nagyon sokszor, nagyon nagy a távolság, de olyan közel van a szívéhez egy uh-huh. nagyszülőnek az unoka, hogy gyakorlatilag egy pillanat alatt ki, ki, ki lehet hogy mondjam ezt, mint a, 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 a tolvajkulcsa ki lehet nyitni uh-huh. ezt a szívet, és bele lehet válkálni és turkálni rögtön. Tehát ez egy ilyen, ez egy ilyen short cut, egy, egy ilyen tényleg egy tolvajkulcs szinte ez az, az egész, egész pszichológiai módszer, is és hogy ez ennyire általánosan igaz legyen egy embercsoportra, hogy így mindenkiben megvan ez a, ez a, ez a féltés, és ez, a, ez na, nagyon szép és megható valahol. Úgyhogy ez volt az egyik fő mozgatórugó, A másik meg ez a, ez a keresni a helyét a, a, a társadalom, tehát az, hogy ilyen társadalomban élünk, ahol tök sokszor ö, van egy ilyen magára hagyás érzése az idősebb uh-huh. embereknek, Uh, vagy hogy már nem fontosak, vagy már eljárt fölöttük az idő, vagy ők már csak úgy pihengetnek, meg nyugdíjasok, mit tudom én. Uh, az, az, a, az a rím, amit én nagyon sok 20 éves fiatal esetében is érzek, hogy sokan már 20 évesen is nem találják a helyüket a világban, nem tudják, hogy ők hogyan és miként tudnának hasznosak lenni. Azt érzik, hogy az plusz egyedik állásinterjú sem sikerül nekik vagy csak valami olyan helyre tudnak beállni a sorba, ahol valami sokkal kevésbé izgalmas munkát tudnak csinálni, mint amit megálmodtak maguknak, vagy ami akár a végzettségük alapján kéne, hogy járjon nekik. Tehát, tehát ez, a, ez, a, ez az elhagyatott segérzés. A, a felnőtt unoka, ilyen késő 10 éves, 20 éves generációban, meg, a, meg az időség az itt török egy egymásra, és okay. akkor emiatt is. Egy érdekes párhuzam, hogy van itt egy unoka, aki egy ilyen tökéletlen, kicsit, kicsit elveszett gyerek, aki viszont jól nevelt, és láthatóan nem, tehát hogy volt neki gyerekszobája, volt, voltak neki szülei, sőt a nagyszülei valószínűleg nagyon sokat vigyáztak rá, és adtak neki erős, morális alapokat, és egy szelíd, jól nevelt fiú, de hogy... Neki azért így egy elég nagy feszültség az életében az, hogy ennyire nem találja vagy nem tud a két lábán megállni és, és kiállni magáért.
0: Nekem ami nagyon szívszorító volt, hogy ugye megtörténik az unokázós csalás rögtön az elején és utána hát a nagypapa, hó, elfogyott a vized, mindjárt kiszaladok, erre nem Igen. készültem. Addig akkor
1: én egyedül szólózol. Igen,
0: majd addig szólózol. Nem. nem, hogy ugye megtörténik, és utána jön az a reakció, amiben bele gondoltam, és tényleg szerintem talán az idősek többségénél ez lehet, hogy saját magát kezdte el a nagypapa hibáztatni. Hát,
1: ki mást persze.
0: És ez olyan hát, szívszorító, eljön. szörnyű volt, mert hogy Hát, ha valaki nem hibás, nyilván az az, akit becsapnak, de ő, ő bélyegezte meg rögtön saját magát, hogy hát én már olyan hülye a, is vagyok. Van
1: az áldozathibáztatás is, tehát, hogy ami csak egy félmondat a film. Persze. Kérdése. Direkt szándékosan, még minőtt bárki még egyszer megkérdezi, mert ezt is azért megkartjuk egy persze, hogy miért nincsenek ott a szülők? Összesen két jelenetben vannak benne a Rudinak a szülei, tehát a köztes generáció, az pont annyira nincs a képben, mint amennyire egyébként sokszor a valóságban sincs. Igen. Uh, és, és ez egy abszolút ilyen uh, néprajzkutatók, antropológusok és pszichológusok és mindenki által megnevezett, meg, megfigyelt és elnevezett létező jelenség, hogy, hogy a, a, a középső generáció az kimarad egy csomó mindenből, ami a fiatal és a nagyszülői generáció között megtörténik, megtörténhet. ami megtörténhet. A fiatal és középső, vagy a középső és idős generáció között meg egyszerűen nincs, hogy nem is létezhet. Mi kihagytuk a szülőket a képletből, volt még egy jelenet egyébként, ami majd a Blu-ray kiadásra rákerül a kimaradt jelenetek közé, a film közepet állját. tehát Igen. úgy volt, volt dizájnolva a dolog, hogy a szülők ott a legelején föltűnek a rendőrségen, miután a feljelentés megtörténik, és ott van az a kis elejtett megjegyzés az apától, hogy hogy tudtál ennek bedőlni? Tehát ez a minimál áldozat hibáztatás, ami persze mindenkinek eszébe jut. nekem is eszembe jutott, mikor a nagypapám elmondta ezt az egészet, hogy de hogy, 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 hogy tudtál, és azért akarta mennyire utána nézni, és azért nagyon érdekes, és szerintem aki megnézi ezt a azt az első 10 percet a filmből, én azt olyan szándékkal csináltam, hogy neked mind nézőnek utána le legyen kérdés az, hogy hogy tudtál ennek bedőlni. Mert az egy olyan helyzet, és ezt ott átéled a Jordan Tamással együtt, hogy po- pontosan te is ugyanúgy bedőlnél neki, hogyha annyira
2: érzelmileg
1: benne lennél a dolga. És az áldozat hibáztatás is létezik, de a saját magad hibáztatása nyilván az első ilyenkor, mert te is azt gondolod, hogy valami nincs rendben velem, hogyha ennek így be tudtam dőlni, és én azt hiszem, bár sose beszéltünk így róla, mert ő mindig csak elhessegette, de az én nagypapám is így szerintem valahogy ott akkor kezdte el ezt érezni, hogy akkor most már ő lehet, hogy most már Szenilis, vagy lehet, hogy most már nincs úgy a világban úgy helye neki. Meg nincs, nincs a kezében az irányítást. Tehát, hogy...
0: Én már nagyon szentimentálisan azt mondom, erre tudod, hogy azért tudod bedőlni neki, mert annyira szereti azt, akiről éppen hazudnak hát, neki. Ez ilyen egyszerű. Nagyon hosszú tényleg a csalós jelenet, és...
1: Nem túl hosszú. Túl hosszú?
0: Hát úgy értve, hogy nem úgy értve, de nem... na... Ezt nem kritikának mondtam, hogy nagyon hosszú, hanem, hogy nagyon hosszú és részletes. És pont miközben ment, már elkezdtem gondolkozni, hogy úristen, ha ez tényleg ilyen, és ennyire fondorlatosak, és ügyesek, és valószínűleg nagyon jó színészek, akkor persze, hogy bedőlnek. És erre is rá akartam kérdezni, hogy, tehát, hogy láttál olyan leírásokat, amik válz, dramaturgokat megszégyenítő, megszínészeket megszégyenítő játékkal tudtak ö, kicsalni, pénzt.
1: Az a vicc egyébként, hogy hangfelvételeket is hallottam, tehát oh. egyáltalán nem is kell, tehát az a, az, a, az a részletgazdagság és színészet, amit ott a Jászberényi Gábor akításával a doma előad, az annak a töredéke is elég sokszor. Aha. Tehát sokkal rosszabb, sokkal rosszabb színészek és sokkal kevésbé, sokkal kevésbé meggyőző részletek. Inkább az a lényeg, hogy iszonyúan ott kell lenni fejben a csalónak, és ehhez kell a nagy gyakorlat, de a nagy gyakorlat megvan, mert hiszen, ha valaki lá, rácsapja a telefont, felhívja a következőt. Tehát folyamatos, folyamatos, folyamatos ö, ö, próbálkozások vannak, és a nagy számuk törvény alapján minden tizedikben jön. Ugye. Ö, és, és, és megvannak azok a, azok a panelek is egy idő után, hogy mit kell mondani, mert nyilván megvan az a 10-20 dolog, ami ilyen alapvető, Rákérdezés, vagy visszakérdezés, amikor felébred a gyanú, hogy ezt hogy kell elaltatni, hogy hogy kell rá, átterelni a e szót valamire, ami inkább a pánikot erősíti. Ha már túl erős a pánik, akkor hogy kell egy kicsit megnyugtatni, hogy ne aggódjon, megoldjuk, tehát ez a húz megerez meg, ez uh-huh. végig ott van, és ez nagyon ott kell lenni, rá kell hangolódni a, az áldozatnak a, az aktuális állapotára, ami meg egy. mint kiderült, egy igazi pszichopata szuperképesség. A pszichopatáknak az egyik legfontosabb tulajdonság az, hogy bár empátia egyáltalán nincs bennük, de ez a logikai szinten, ez a beleérző képességük, tehát hogy hogy tudnak rídelni embereket, az mindenkinél erősebb. Teljesen intellektuális alapú, de nagyon, nagyon észreveszik a legapróbb jeleket is az, hogy valaki éppen hogy érzi magát, mindenre, odaféle, egy tökéletes térkép van a fejükben arról, hogy hogyan kell manipulálni az adott állapotban a másikat. Úgyhogy igazából erről szól ez a, ez a nyitó jelenet, hogy, hogy, hogy ennek a kis pontos részlete. A valóságban nem 8 perc egy ilyen, hanem 25 vagy 30. Tehát az a durva, hogy ez ennél még sokkal hosszabb Ti, Ezt Ez, Na, erre volt a kíváncsi. Tehát nagyon hosszú, Sőt, az első eset, amiről hallottam, ez nem unokázós csalás volt, hanem egy sokkal durvább, sokkal agresszívebb verzió, és Isztambulban történt török barátomnak az anyukájával. Ő, ő, ő meg egy ügyvéd volt, szegényes, nyugdíjas egyébként, de egy nagyon okos nő ügyvéd, tehát azt gondoljuk, hogy egy ügyvéd, ez azért általában egy ügyvéd, megvan a magához való eszés ravaszsága. De őt is úgy megfogták, őrá inkább, inkább úgy ijesztettek rá, hogy éppen akkor olyan volt a politikai helyzet és a korrupció, és éppen akkor börtönöztek be egy csomó ügyvédet, akik mindenféle Erdogannal e- szembe menő ügyeket képviseltek. Tehát, hogy rá tudtak valahogy úgy ijeszteni, hogy ő komolyan elhitte, egy veszélyben van az élete, ráadásul valószínűleg tényleg figyelték ablakon keresztül, vagy az utca túloldaláról, persze folyamatosan olyanokat mondtak neki a telefonban, hogy látunk és figyelünk, és látjuk, hogy mit csinálsz, és egy, egy puska, egy puska van szegezve a homlokod, tehát borzasztóan és órákon keresztül a bolondját járatták vele, telefonon tartották, és elküldték ide-oda-amoda a városban, és az lett a vége, hogy fel kellett vennie a három különböző bankból ö, a, a nyaralójukra féretet, elképesztő összeget, tehát egy komplet ház árát és sporttáskában hagyta, ott aztán végül egy pályaudvaron ezeknek a csalóknak, és több órán keresztül, hát az egy életre szóló trauma, tehát az a, az a, 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 annak, a annak a másodkézből annak az élményét is ettől a, ettől a török barátomtól végighallgattam, hogy ez milyen volt az anyukájának ezt átélni. Öff, nagyon kemény cucc, tehát hogyha ha valami, akkor ezek a dolgok mentek bele talán ebbe a nyitó jelenetbe, és ha hosszúnak érezted, bár egyébként csak 8 perc, de majdnem végig egy beállításban, az ugye szándékos, uh-huh. tehát a, addig akartuk fokozni a nyomást, amíg majdnem ugye szétrobban. De most nem értettél
0: fél, végig. tehát nem úgy éreztem hosszúnak, hogy untam, hanem hogy Bilágos. én elcsodálkoztam azon, hogy milyen sokat beszélgetnek, mennyire ügyesen, részletesen kamuzik, a a csaló, és hogy ezen gondolkoztam közben, hogy mondom, biztos ki kellett kutassad, és hogyha ez ilyen, az egyrészt tényleg szerintem akkor félelmetes, de közben mondod, hogy még sajnos a bénábbakat is elhiszik, illetve, hogy ennél háromszor hosszabb a valóságban, amíg átvágják az emberekkel.
1: Szóval az az amalgámja, ez Aha, amit érte, igen. A, az összes minden fajta Az igen. igen, több helyről összeszedett részletekkel, így valahogy így egybe gyúrtunk egy ilyen, Aha. Egy ilyen valósnak tűnő dolgot. Hadd térjek át a
0: párhuzamra, ami nekem hmm. nagyon-nagyon tetszik, a call centerre. Szerintem az Egyrészt, Na, én nem
1: ki is hagytuk a trélerből szintet. Igen,
0: az, az full ki van hagyva, Igen. de hát most spoileres kibeszélő van, úgyhogy rákérdezhetek. de hogy aminek nagyon örültem, hogy abszolút nem éreztem erőltetetnek, másrészt meg mélységesen egyet értek vele. Mert az valami olyasmi, hogy ez majdnem ugyanaz, csak legális. Igen. Mert hogy mit használnak hát. ki, megint azt, hogy ezek az emberek valószínűleg otthon vannak, magányosak, és hogy itt oké, lehet, hogy rájuk sóznak egy borotvát, vagy egy újság előfizetést, vagy egy új tévécsomagot, vagy nem tudom mi, de végső soron azt használják ki, hogy végre, é, örül, a, örül az idős ember, hogy felhívta valaki, ő telefonon beszélgetve egy 3-5 percet, mert az is elég Jó, talán, éves. és akkor megköthetjük.
1: É, persze, egyetlen.
0: Ez mikor? Ez, ez rögtön megvolt egyébként? Ez elég hamar megvolt, igen. Ez
1: szinte, szinte, a, szinte a... Igen, az elsők között meg volt. Nyilván nem volt ennyire kifinomultan beépítve, tehát azzal én is sokat bajlottam, hogy hogy tud ez úgy ott lenni, hogy közben ne legyen erőltetett. Mi a titka annak, hogy egy ennyire, ennyire erős, mondjam vastagceruzával rajzolt dolog, az ne legyen egy karikatúra mégsem. De egyébként én nagyon szeretem a, a Sorry to Bother You című filmet, amit nem tudom, hogy soha Álmos, nem nem. Baj. Ez egy független amerikai film, ami azt hiszem Sundance nyertes is, valamilyen diet nyert, és nagyon-nagyon-nagyon vicces. Igen. Nagyon-nagyon vicces, ez egy nagyon-nagyon erős szatíra egyébként. Hideghívós egy vagy köze... mi? Igen, hideghívós, Centeres, Aha és elképesztő egy, egy srác, aki beáll egy ilyen call és az ő, ő felemelkedése és bukása tulajdonképpen, az, arról lehet híres ez a film, hogy, hogy valahol ott az eleje felé fekasrác, fekasrác és ez a lényeg, hogy az egyik ilyen vén öreg motoros kollégája a call amikor nagyon nem sikerül neki aladni semmit, akkor közli vele, hogy öcsi használd a fehér hangodat. <gül> és akkor ugye, hát van egy ilyen, van egy ilyen fe, szólása a srácnak, és egyszer csak így elkezd, elkezd fehér hangon beszélni a telefonban, és mindent elad az nyomja. <gül> 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 és ráadásul olyan messzire mentek az alkotók, de komolyan mondom, hogy ez sem túlzás, mert nagyon nagy túlzások vannak köbben, de olyan zseniális szatira, hogy mindent, mindent megkajál az ember hogy más színészek játsszák konkrétan a fehér hangját, amikor a fehér hangján beszél, akkor fehér színész szelleszinkronizálták. Uh-huh. Embertel zseny. és ez a legeleje a film, tehát ettől még nyugodtan tessék megnézni, most nem lőttem le semmit, sőt, nem még a tréletben is benne van, de fú, az egy, az egy nagyon komoly, komoly szatíra, és, és, és on, az is bátorított engem arra, hogy nyilván, ha nem is ekkora hangsúlyjal, de hogy, de hogy ez ez az egész call center dolog, meg cold calling, vagy hideghívás jelenség, ez, ez van annyira bizarr, és van annyira jellemző a társadalomunkra, hogy ez itt ez, ez tud valamit mondani. Másik meg az, hogy pont akkor, amikor a nagypapámékat felhívta, ez a csaló, akkoriban hívták úgy végig az egész Magyarországot uh-huh. ö, jó pénzért, hogy hát a soros meg a migránsok meg az egyebek. És akkor én úgy, 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 úgy igazán úgy azt, azt, azt mondtam, hogy a büdös életben miért nem lehetett még mondjuk a soroshoz meg a migránshoz még azt is hozzátenni, hogy egyébként meg tessenek vigyázni, mert ilyen csalók telefonálnak körbe-körbe. Tehát az mibe került volna már? Uh-huh. És akkor ez az egész nem lett volna.
2: Uh-huh.
1: És ez attól idegesít ilyenkor, hogyha, hogyha van valaminek valami megoldása, és nem. És nem, nem azokkal a dolgokkal foglalkozunk, drága pénzünkkel, és időnkkel, és mindenünkkel, amivel kéne, hanem kreálunk hülyeségeket. Uh-huh. Tehát, mindegy. De ö, tehát én, én azt akartam, hogy ebben a filmben megjelenjen ez a call dolog. Ö, nagyon sok ilyen kordcenteres nem sok, de több ilyen kordcenteres emberrel is beszélgettem, aki vezetői szinten dolgozott, olyan is volt, aki kis csinovnyik szinten dolgozott, több ilyen kordcentermel olyan is volt, Tehát nagyon vicces tudikat hallottam egyébként, hogy, hogy mik mennek ilyen helyeken, és milyen figurák fordulnak meg, úgyhogy még sokkal-sokkal gazdagabb is lehetett volna a filmnek ez a rétege, de aztán végül uh, fókuszáltunk inkább magára a Rudira.
0: Aha, hát de, hogy őszinte legyek, nézőként nekem pont elég volt annyi ebből a...
1: Ja, de persze, hát igen, ezt megpróbáltuk úgy felépíteni, hogy ez hogy egy teljes valamilyen kis világ legyen ott. Belebokszoltam a mikrofonban. Ilyen van. streamel is be rendszeresen. E, szóval, szóval, igen, tehát, hogy ez, ez, ez egy szívemnek nagyon kedves rész, nem akartuk lelőni a tréletben, de a Döbrösi Laura Zsuzsi szerepében ő, ő, ő maga a Call Center képviselője gyakorlatilag. Ő a, ő, a, ő a minta alkalmazott a hónap dolgozója, aki teljes rákisadéssel tolja ezt a cuccot. És még a Rudi is abszolút felnéz rá, hogy mennyire profil teljesít, de, de aztán ő is rá kell, hogy jöjjön a történet közben, hogy hát ez ugye lehet, hogy nem teljesen kóser, amit itt Igen. csinálnak. Igen.
0: A cserés dolog az, az valós? Tényleg így dolgoznak?
1: Persze. A, a, a nem, nem tudok mondani. ezzel ja, semmit, nem, bocsánat, nem, mert igen. te ezt kigutattátok. Ez, ez, ez például nincs így kimondva a film. Igen. De én megkérdeztem a, azokat a rendőröket, akik nekünk segítettek, hogy, hogy mondjanak egy helyet, mondjanak valamit, ahol a, a, az, az alvilágnak a különböző piti és kevésbé piti tagjai, azok mindenképpen megfordulnak, és azt mondták, hogy igazából két dologra van mindenkinek szüksége, aki ilyesmit csinál hamis rendszámra, meg eldobható szimkártyára, ami, ami egy csövesnek a nevén van mondjuk. Uh-huh. Tehát ez, 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 ezek a gócpontok, és akkor, és akkor így ebből jött ez az ötlet, Tehát tényleg egyébként nagyon sok eldobható szimkártyával és ilyen filléres Nokia telefonnal dolgoznak, a többet érdekes, hogy még a telefont is váltogatni kell, nem csak a SIM kártyát, mert oh. egy a telefonnak van egy e-mail száma. száma igen. Tehát abból is nagyon sok kell, de persze a rendőrök a sarkukban vannak, és most már ilyen big data eszközökkel és szoftveres elemzéssel kötik össze a több tucatnyi e számot a több száz SIM az adataival, és rakják össze a térképet, hogy akkor pontosan ki, hol, ki van, uh-huh. mit, mit csinált. Úgyhogy nyilván nincs tökéletes megoldás, de Ezekkel a módszerekkel eléggé meg lehet nehezíteni, hogy azért ne három perc alatt találják meg az embert.
0: Öm, nagyon tetszett az órás szál, és, mm. és az, én azt szeretem, amikor meglep a film. Tehát, mm. hogy nem úgy történik, ahogy én azt gondolom, mert nekem is az első gondolatom az lett volna, spoileres kibeszélő, megint szeretném jegyezni, de ezt már hallották 20 perccel vagy 25 perccel ezelőtt is, de hogy ugye nem csak a pénz megy el, hanem az úra. Igen. a nagypapa órája, és hát az első gondolat, nyilván hát az összei zacit végig kell járni, valahol biztos meg lesz, és annyira jó, hogy mert gondoltam, hogy én is ezt csinálnám, na majd akkor valahol megtalálja, és akkor majd elközi visszafejteni, hogy akkor eljutunk az órán keresztül, és hogy nem ez történik. Ez, ez neked közben kialakult, hogy ez a majd így átvágom a nézőt, vagy?
1: Hát igen, az, az, az lényeges volt, hogy mindig vigyünk, vigyünk egy olyan irányba valamit, ami a kevésbé kevésbé klissés, ami az érdekesebb irány számunkra. Tehát igen, mi mi is elindultunk úgy, ahogy Rudi úgy indul el, ahogy mi is elindultunk volna, majd valami olyan csavar történik, amire ő sem számított, és valami teljesen máshol köt ki. Ez ez, ez így lényeges volt. És, És azt gondoltam, hogy tehát volt egy történetünk, amin alapul ez az egész, uh, ami egy igaz történet, de ott egy nagymama volt, Igen. és egy nyaklánc volt. Egy ilyen uh, régről örökölt nyaklánc, amit odaadott a rendkívül pofátlan csalónak, aki még az utolsó pillanatban még ezzel is bepróbálkozott. Na ez volt az, ami nekem ilyen teljesen szívszorító volt. Tehát, hogy ez, és ezt, ezt, ezt a storyt úgy hallottuk, hogy hogy ezt az unoka is a, a CCTV felvétel alapján látta csak, mert a, mert a nagymama ezt már annyira szégyelte, hogy még azt is odaadta, hogy ezt nem is mondta a rendőrségen talán, vagy uh-huh. nem is tudták. És akkor ott látta a videó felvételen, hogy oh. még az nyakláncot is odaadta az utolsó pillanatban. És ezt a pofátlanságot, tehát az egész egy óriási pofátlanság, de miért kell még csak azért, mert megteheti nyilván. Akkor már úgy játszik a a, a, a szegény na- nagymamával, mint a macska az egére, és akkor ennek a pár darabja lett tulajdonképpen a filmben ez az óra, amit Aha. papus odaad az utolsó pillanatban a csalónak, akit meg Bárdos Judit alakít, szerintem zseniálisan a Vera nevű csalónkat, és, és akkor ez az óra, ez nyilván így jött, hogy jó, hát igen, egy nagypapa mit ad oda, persze az órát, nyilván nem tud egy égszert, mert nem annyira visel más, egy férfi egy órát tud viselni, Mit csináljunk ezzel az órával? És akkor minden, minden kanyarban megpróbáltunk valami olyasmit csinálni ezzel az órával, ami a kevésbé szokványos. Igen. És uh, nyilván jön a Tarantino óriási, <gül> nagy, óriási nagy filmtörténeti öröksége, Igen. hogy egy, egy, egy óra, amit az ők, a, ők, ők apáttól örököltél, az, 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 annak lehet egy egész fura története. De hogy itt... Uh, itt az is fontos volt, hogy ahogy aztán ez megoldódik a végén az órának a története, az még egy plusz ilyen visszaütés legyen a, a, a Rudinak. Mert itt ugye igazából majdnem a film kétharmadában, sőt, még talán több is, ő nem bosszút akar állni, hanem egy ilyen proxy bosszút, egy ilyen bosszú helyett ezt az órát követi ő monomáliáson, hogy ezt vissza akarja szerezni. Ami, ebben benne van egy remény is, hogy jó, lehet, hogy nincs óra a nagyapám, meg ott van a kórházban, ugye közben kórházban ugye. is kerül, de azért volt, van mindig a remény, tehát hogy azért csak meg fog gyógyulni, nincs olyan rosszul, tehát csak, csak kicsit vissza kéne, hogy adjam az életkedvét valahogy, vissza kéne billenteni őt. És ha ezt visszaszerzem ezt az órát, akkor talán akkor az elég lesz az, hogy visszabillentse. Uh-huh. És hát ez ugye egyrészt egy hió ábrán, másrészt meg egy teljes, teljes zsákutca neki, és ott jön rá, amikor meg tudja az igaz történetét az órának, hogy egyrészt a nagyapja sem az a félisten, akire ő egész életében fölnézett, hanem egy gyarló ember. Másrészt meg ez az egész tök fölösleges amit addig csinált. De közben meg... Valójában csak ott kellett volna ülnie mellette, és fogni a kezét, kávét, Igen, hogy... de
0: közben meg az a szép a másik oldalról, hogy közben van ez a kvázi teljesen ártatlan szürke főszereplőnk, itt most a karakter... Ő. oldalról mondom, nem hogy unalmas a filmben, hanem, hanem karaktere szerint egy ilyen szürke, Igen, átlagos srác, és Igen. végre valami jön az életébe, ami napi motivációt uh-huh. ad neki, mert uh-huh. addig csak az van, hogy a tóner cserélgeti a színeket az éve fénymásolóban.
1: Igen, és, és, és ott az a, az a szép a végén, hogy... Megtudtuk, megtudtuk azt, megtaláltuk azt, és akkor került igazából minden a helyére, amikor, amikor az Jordán Tamás már a próbák során mondta ezt a, 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 a sort a végén. Azt, 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 azt hittem, hogy örülni fogsz neki, mondja Rudi ott elszantyolodva, hogy teljesen te, teljesen ugye, értelmetlen volt az óra után rohangálni, és azt mondja Jordán Tamás egy
2: köncseppel,
1: ami legördül az arcán, hogy hogy neked örülök. És, és hogy akkor így tulajdonképpen mégiscsak volt értelme valami ennek az egésznek, hiszen egész addig aggódott, hogy ezzel a szerencsétlen elveszett gyermekkel itt mi lesz, hogyha ő már nem lesz, és hogy fog egyszerre a talpára és hogy lesz belőle valami férfiszerűség. És akkor ott meg mégiscsak azt látja az ember, hogy jó, lehet, hogy hülyeség volt az óra után rohangálni, de, de, de mégiscsak a, a papus örül annak, hogy hogy a sarkára tudott állni ez a srác, és valamit, valamit így elhatározni, és véghez vinni az életben.
0: Az anonim alkoholisták mintájára készült uh, nyugdíjas annyira, csoport az...
1: Figyelj, ez egy akkora filmes toposz, ez a, ez a, ez a csoportterápia dolog, hogy ezt el nem tudom mondani, tehát, de konkrétan videóesszékkel van tele már a YouTube is, csak arról, hogy a filmes uh, anonim alkoholista és mi egyéb csoporterápia jelenetek, de ez egy létező dolog Magyarországon is, tehát mindenki azt gondolja, hogy ez egy ilyen totál amerikai hülyeség, én magam is jártam csoportterápiás foglalkozásra. Ez én. van. Ő létezik, persze. Wow. Nyilván nem pont így néz ki, ahogy okay. a filmben, de van, Aha. abszolút van csoportterápia. Egy csomó szempontból tök hasznos. Óriási ereje van annak, hogy ott ülsz egy csomó emberrel, akinek hasonló baja van, mint neked, vagy hasonló dolgon esett át, mint te. Hasonló dolgokkal küzd, mint te. És egyszerűen csak azt, hogy elmondja, és ő érzed, hogy nem vagy egyedül, és nem, nem te vagy elromolva teljesen, hanem a világban vannak mások is, akik, akik ilyesmivel küzdenek, és van megoldás. Psz, óriási nagy segítség tényleg így mentálisan, csomó szempontból. És van, van ilyen Úgyhogy...
0: Hadd legyek őszinte, Na. ugye ez egy thriller igazából, uh-huh. és amikor én magyar filmben vagy trailerben plakáton bárhol pisztolyt látok, az nekem rögtön olyan, hogy ez így nem. És megcsináltad úgy, hogy, hogy tök hittem, Azt, hogy ez, az a pisztoly, az abból a citúból simán oda kerülhet mert hogy ugye mi nem vagyunk egy olyan ország, hogy tényleg jobbra-balra máskának fegyverre, mint mondjuk Amerikában. Amerikában Amerikába valaki fegyvert rán, az sajnos tök elhihető. Magyarországon ezt idézőben nem hiszem el, de nagyon de ez is van, ez meg is lett van, csinálva, hogy, hogy az, az
1: viszont úgy tök hiszem, Néz, hogy megtörtént. Nézője fogja válogatni, hogy ki az, aki tényleg elhiszi, és ki az, aki nem, de tényleg saját kútfőből dolgoztam, addig, és, és magyarországi élményekből, és igenis vannak fegyvermániások Aha. Akik akár legálisan, akár illegálisan gyűjtögetik otthon, de pláne ha mondjuk esetleg vadász az illető, igen. és amúgy is van engedélye. Ö, és, és, és igenis lehet egy ilyen, lehet egy ilyen valaki, mint a Gyuri bácsi, aki a, ö, a, vagy az agglomerációban, vagy akár ö, tudom én, a pilisben lakik valahol a, ö, kvázi az erdő Igen. És észre nem veszi senki, igen. És észre nem és, Uh, tehát mindennek van valami kapcsolódása a valósághoz, még akkor is, ha egyébként meg tényleg egy fantázia szüleménye. Ez, a, ez az egész kis öregek bosszú álló csapata.
0: Uh, beszéljünk a szereplőkről, mert mm. hogy ugye van a, van a két főszereplőnk, a Jordán Tamás a nagypapa, és Blahó Gergő az unoka, Éjjjj. és én nagyon örültem a Gergőnek, mert tényleg még az egyetemről ismerem, de hát, hogy ugye őt nem ismerik, mint... Nem, 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 ő egy picit később járt, hmm. de hogy ugye őt igazából csak az ismeri, aki színházban látta, mondjuk. Igen, és ilyen. hogy annyira örültem, hogy te is azok közé, a rendezők közé tartozol, aki, aki beleteszi energiát a castingba és, és nem a bejáratott arcok közül válogat, hogy jaj, jó lesz, mert ő már hány filmben volt meg, cíznapon is, is a
1: többi. Mindenki ezt gondolja, hogy a bejáratott arcok közül nincs ilyen kényszer. Nincs kényszer, Tehát, csak na, az se, a könnyebb út. Irányból. De miért lenne az a könnyebb út? Amikor Mert nagyon nincs, fontos. Nincs. Gondold végig azt ja. a három vagy négy híres színészt, aki mondjuk, akinek a neve elég nagy ahhoz, hogy tényleg el is adjon egy filmet, vagy párral többen menjenek be rá. Ki tudsz azok közül mondani? Aki, aki, aki ezt el tudja játszani, hogy ez a, a szerencsétlen srác is közben megelő is tud jönni belőle Tudsz mondani ilyet?
0: Erre a fiatal szerepre nem. De most általánosságban mondom azt, hogy az... Az is ott kell legyen, és az lehet, hogy itthon szerencsére nincs ilyen mondjuk produceri nyomás, de az is ott kell legyen a radaron, hogy azért nézzék meg sokan a filmet, és XY neve az a plakáton, az már olyan, hogy majd arra jönnek. Én erről a jelenségről beszélek. Hogy mondjuk azért tesz be valaki idézőjelesen ismert arcot, mert az még 5000-10000-20000 néző.
1: Egy ismertet sem garancia egyébként. Ez egyébként már az amerikai producerek, akikkel beszéltem, ők is pontosan tudják. Tehát ők szinte inkább a befektetők meggyőzése miatt szeretnek egy ismert arcot uh-huh. uh, uh-huh. a projektbe, uh, de valóban tudják, valójában tudják azt, hogy abszolút nem a, nem a színészre ülve feltétlenül a néző vagy csak bizonyos műfajok esetében érvényes az, hogy a színészre ülve a néző. Uh-huh. De. Uh, Szerintem, ha már, ha már van egy történetem, és az az első, ugye ezt a történetet akartam meg, megcsinálni filmben, Amibe kell egy ilyen szereplő, akkor én azt már, mint rendező, azt a legelején tudom, hogy ez nem lehet egy híres valaki. Tök máshogy működik, hogyha van egy idős szereplő, aki mondjuk a Jordán Tamás, tök máshogy működik egy ilyen idős szereplő az, hogy te, mint néző, ismered, mert az úgy működik, pszichológiailag, így tudatalat, hogy úgy ismered, mint a nagypapádat. Tehát, hogy nem baj az, hogy ott a vásznon egy híres, ismerős ember néz, mert ez egy nagypapa, és az a fajta szeretetteljes közvetlen viszony hamarabb meg tud teremtődni a fejedben iránta, mint néző, mert hogy, mert hogy van egy ilyen kép róla a fejedben. Mert a szülőd is akár egy olyan valaki, akit Isten tudja, mióta ismersz, és ez a színész is ott a Vászonon, nem egy színész már, hanem egy valaki, akit Isten tudja, mióta ismersz. Ugyanez viszont egy fiatal színésszel nem tud működni. És pont azért nem, mert nincs meg ez az idő, nincs meg ez a kor, hogy gyerekkorod óta ismered. Egy fiatal színészt, ezt pár éve ismersz, maximum, mit tudom én, öt vagy tíz, és az mindenképpen egy stár lesz. Tehát oda uh-huh. nézel a várszon és nem egy embert látszott, akivel tudsz azonosulni, hanem egy stárt, aki a TV újság <gül> igen. És ez tök más, hogy működik pszichológiailag, tehát rögtön nem tudsz úgy menni vele. Tom Holland mondanágyom... Most
0: mindenhol pókember bárhol megjelenik. Igen. És hiába lesz vele tehát... film, ő a pókember.
1: Igen. Igen. De ez nem is feltétlenül baj. Mert mondjuk ő neki még egy eléggé uh, képlékeny feje van, mert nem tudom azt, hogy nem tudom <gül> jól elmondani. De hogy nincs egy ilyen iszonyatosan karakteres feje ő át fog tudni változni a főszereplő, ő át fog tudni változni egy csomó mindenné, és nem azt fogjuk keresni benne szerintem, hogy pók ember, viszont akkor is ő csak egy ilyen iszlentősen elemelt uh, világban uh-huh. fog tudni valaki lenni, ahol, ahol ő annyira egy, uh, egy, egy ilyen fantázia karakter, hogy hogy azért tudunk azonosulni, vagy azért tudunk menni vele, mert, mert ő a hős ö, főszereplője egy, egy hős legendának igazából. Tehát, hogy az a, az a mit tudom én, realizmus ö, réteg, amit mi még szerettünk volna azért az unokában megtartani, pláne a főszereplővel kapcsolatban, az szerintem egy ilyen híres arc nem tudja megteremteni. Uh-huh. Úgyhogy ezért is kerestünk valakit, akit nem ismer a néző.
0: Uh-huh. Uh-huh. És... Egyből meg lett a, a gergő.
1: Ötből. Hatvan <gül> közül öt körben. Aha, az nem, igen. Nem egyből. Azt a... Nem. Ez se Hát Hát meg kell győződni, hogy a megfelelő embert választod. De tehát, hogy ott, ott a kémianek működnie kellett a, a papussal, a zsuzsival, a. Ö, olyan jelenetben, ahol csak ül és néz maga elé, és nem is mond semmit, csak reagál arra, amit a nagypapa mond neki ö, egészen addig a jelenetig, amikor leüvölti a zsuzsi fejét, mert előjön belőle egy pillanatra az állat, de utána rögtön meg is bánja. Tehát, ezek, ezek komplex dolgok, amiket azért úgy ö, végig kellett néznünk az színésszel, aki, aki ezt a szerepet akarta, és hát eztán végül is Gergő lett az, akiben így ez a sok különböző minőség mind megvolt.
0: Akkor hadd szabadjon megjegyeznem, hogy én ráírtam a film után. Oh. Írtam neki Instán csak. Jó. Cs- é, annyit, is hogy, igen, nagyon örült, de hogy nem azért, mert ismerem, de tényleg őszintén azt gondoltam, amit leírtam neki, csak annyit írtam, azt hiszem, hogy, Hív meg hogy Ergőn is. nagyon jól áll a kamera. Mert hogy abszolút nem volt benne az, ami mondjuk csúnyán fogalmazza a a a nem gyakorlott színházi színészekben mind megvan, hogy szanaszét artikulál, gesztikulál, tehát sok az, amit a kamera, kamera előtt csinál, mert amúgy a színpadra nyilván a 17. sorba kell, hogy lássák, de hogy, és semmilyen nem volt rajta, olyan, olyan természetesen volt ott, de igazából, igazából ezt mindenkire el tudom mondani, és ha ezt nem veszik rossz néven, annyira, annyira jó volt, a Jászberényi Gábor, meg a Bárdos Üdít, tehát olyan, hogy mondjam, olyan csúnya gonoszok, tehát, hogy rájuk nézel, és ez a fú... Hát, tehát, hogy...
1: És tehát az ez... volt a cél, az volt a casting brief, hogy akarja őket tényleg úgy jól pofán vettem. Hát, ez, ez volt <gül> végig. A minimum, ez vagy, volt végig. De meg egész Ennem. végig ez a cél, tehát minden dolog, ami bekerül a filmbe, az azzal a célral kerül be, hogy te, mint néző, te, mint néző, pontosan úgy érezd magad, ahogy a főszereplő abban a pillanatban érezné magát. Tehát, hogy akarjad pofánverni ezt a szemétládát, meg azt a, meg a csaját. Ö, ö, amikor a papus és a Rudi közötti jeleneteken dolgoztunk, akkor, akkor volt az a gondolat, hogy ne az, legyen, hogy ne az legyen, hogy két színészt lát, nyilván ez az alap, ne az legyen, hogy két színészt látunk, akik úgy tesznek, mintha szeretnék egymást, de ne is az legyen, ami a következő réteg lenne, hogy ez a két ember ott tényleg szereti egymást, hanem az legyen, hogy te, mint néző, szereted a papust, mintha a saját nagypapád lenne. Uh-huh. Tehát, hogy oda kell eljutni, hogy internalizálódjon igen, az, az érzelem a nézőben, és akkor fog működni. És ha ez sikerült a nézők felénél mondjuk elérni, akkor már szerintem valamit jól csináltunk, Mindenkinek más a saját élménye, meg amit hoz a moziba, és ezért mindenki egy másik filmet lát, tényleg. Uh-huh. Tök másik filmet lát minden egyes néző, és ez nagyon szép is egyébként a velük való beszélgetésből, így megtudni, hogy ők milyen filmet láttak, és mit láttak bele. És én egyébként még a rosszabb kritikákon is ezért nem vagyok kiakadva, nyilván van, amikor rosszul esik valami, meg nyilván én is ismerem a film hibáit, de azt gondolom, hogy úgy konstruáltuk meg ezt a filmet, hogy ha valaki úgy vele tud menni, akkor az összes hibáját megbocsátja, vagy észre se veszi. És akkor valamit jól csináltunk, annak a nézők, mint ami 60 százalékának. A másik uh-huh. 40, vagy 30, vagy nem tudom mennyi, az meg kiesik valahol a dologból, leesik a hullámasútról, és van az a lehet, hogy csak a hibáit látja, ez van. De Direkt
0: hogy... nem olvastam egy kritikát se, hogy Jaj, nehogy befolyásoljon bármi. Tehát amit én most itt mondok neked, az mind így első kézből De ez tőlem nem... jön.
1: Az, az egy szuper hozzáállás, senki nem olvasson kritikákat.
0: Nézzem meg a filmet, nyilván. Rá karok térni még a, a, a közönség talikra is, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy ott uh, mik jöttek elő, meg mi volt a közönség reakció, de még előtte egy picikét hat bókoljak, és ez nem tudok spoilerezni, de van egy nagyon, sajnos nagyon rövid uh, akció jelenet, a verekedésre gondolok. A, annyira jó a dinamikája, hogy azt esküszöm, még néztem volna, de szerintem. Talán ez a legnézebb egy ilyen ilyen jelenetben, hogy az ember érezze a pofont. És, és, és ilyet, ilyet, itt ilyet itthon nem nagyon látunk, mert hogy ennek nincs már. műfaja, és hogy hozzá, és jó, volt, fokeres, jó volt, nagyon jó volt a koreó, meg, és és csattant és lehet, is, és égen, lehetett érezni, jó, hogy ott aztán megvan verve e, az ember.
1: Igen, tehát a, a lehető legközelebb álltunk egyébként ahhoz, hogy meg is legyen verve, mert ez tényleg a két színészünk volt, sehol egy kaszkadőrdublőr, és, és tényleg a... a Snittek nagy részében a kemény betonra estek, és, és elég sok minden azért, hanem is olyan erővel, de be is talált, mert muszáj, mert annyira közelről és ríl mutatjuk. Azért ezt tegyük hozzá, ez nem egy verekedés, hanem itt megverik a rudit. Hát, jó. Egy, néha egy kicsit. De Nekem nagyon tetszett, mikor. Mi vagy de, marcolni, de egy
0: picit sikerült. Van egy rugás benne. Nem emlékszem, hogy a, a falról van egy. Van egy
1: uh... Igen, van egy, egy, egy darab. Annak is tök jó a dinamikája. A, a
0: hátra rugás, igen, igen. igen. igen.
1: De megmerik, mindez, mindez végig a Rövid az élet című a Tordi <gül> Mária sláger ritmusaira, ami meg egy külön kis jutalom uh, jutalomfalat volt ott nekünk, amikor mi, mi nem erre uh, csináltuk a koreográfiát, hanem ez tipikusan az a dolog, amikor összevágsz egy jelenetet, mi egyébként egy ilyen country ballada uh, zenére vágtuk, tehát ott is a, az végig az, az, az volt a terv, hogy a zene az menjen ellene az akciónak, tehát hogy valami ellenpont legyen, de, de aztán, amikor a Toldi Máriát megtaláltuk, akkor egyszer csak ugye aláraktuk ezt a zenét, és minden ritmusra történt. Tehát azt láttuk, hogy Jézus Mária olyan, mintha mindvégig erre akartuk volna uh-huh. felni. Ezek azok a pillanatok, amik így adnak egy ilyen kis mini készítés közben, hogy na ez, hú, ez de jó lesz, mit fognak ehhez szólni vajon. Közönség talik. Figyelj, bocsánat, de tudom, Igen. hogy élők vagyunk, de ö, annyira el kéne mennem most pisilni <laughs> Akkor, akkor mi a te. Hát akkor
0: vágok egyet. Szóval. A közönség talikon milyen korú emberekkel találkoztál? Ez, erre nagyon kíváncsi vagyok, mert hogy az a filmnek a címe, hogy az unoka most. Erre csúnya marketinges kérdéssel hát hát erre örülj. kiül be.
1: Igen, nem örültek, a, nem örültek a marketingesek annak, hogy ez a film címe. De hát Miért egy keresztlapa című filmre (gül) kiülbe (gül) értem? Az ilyen rokon nevek. Jó, van van egy... egy, Egyszerűen most már nem tudom elképzelni, hogy más lehetett volna ennek a filmnek a címe, de közben még mindig néha én is keresgélem, hogy mi lehetett volna még ennek a filmnek a címe. Tudom jól, hogy ez a cím, ez rögtön az első pillanatban egy csomó nézőt veszít nekünk, de abban bízom, hogy azért valahogy majd kézen közön azok visszatalálnak a, a, a filmhez, akiket úgy tényleg érdekel. Van a közönség kon egy csomó idős néző, de túlnyomó részt egyébként nem, nem ők vannak a legtöbben, hanem nagyon sok fiatal is van. Tök érdekes, de 16-18 évesek is vannak, és iszonyúan tetszik nekik a film. Ami a legviccesebb dolog, nagyon sok, nagyon sok kritikát kapunk, vagy nagyon sokan, vagy nem nagyon sokan, de mondjuk az emberek, mint 20-30%-a egy bizonyos korosztályból, az, az kiesik a filmből. És onnan kapjuk a legtöbb kritikát, ezek a 30 és 45 közötti férfiak. Aha. A női nézőnknek általában mind bejön a film, és nagyon mennek vele, és tetszik nekik. A fiatal, ilyen 18-20-22 körüli srácoknak is nagyon tetszik, és az idős korosztályból meg szinte tényleg mindenkinek, de a valami miatt ez ilyen középkorú pasik, mint amilyen egyébként én is vagyok, azok aki nem, nem tudnak vele menni, nem tudom, hogy miért van ez így, de... Ez majdnem
0: még... az az életkori szakasz, akik ki
1: vannak hagyva, a filmből,
0: mert hogy ők nem annyira fiatalok, mint a főszereplőnk, igen. akivel ugye a 18-20 éves tud menni, hogy én is ezt csinálnám, és gyerünk rossz után, és a többi. Aki egy kicsit már kezd kiöregedni, igen,
1: de úgy viselkedik, mint egy 18-20 éves.
0: Pontosan. Igen. Illetve nem annyira idősek, hogy átéljék ennek a súlyát, meg ennek a veszélyét igen. talán. Mert hogy tudod, valószínűleg azért sok emberben elő, vagy ez jöhet, amit te is mondtál, hogy a faszba lehet, bocsánat, ennek bedőlni. Igen. És aki mondjuk ereje van, 30-35-40 éves férfi, az úgy is úgy van, hogy ez egy hülyesség, mert amúgy ebbe, ebbe nem esik bele senki, én biztos nem esnék bele, hiszen hát ki, Persze. ki vagyok én, én vagyok a legnagyobb király, és lehet, hogy ezért nem tudnak menni. Azért ez a filmhez, ugye ez thriller, és hogy én
1: gondolkoztam abban. Ezért abba. nem csak egy triller. Nem thriller, bocsánat. Mi, mi thrillernek nevezzük, mert én is egy filmet, igen, egyébként a thriller az a legtágabb ernyő, ami alá annyi minden belefér, hogy hát igen, ez a történet is belefér. Azt akarom mondani, hogy szabályos, ilyen műfaj tiszta, vagy tiszta thrillert vár, ez ezt tényleg csalódni fog. Azt nem,
0: nem. Hint, hogy azon gondolkoztam, hogy, hogy tök jó, mert hogy nem nagyon vannak magyar thrillerek, és nem nagyon van olyan magyar film, ami így tudtam feszülni. De közben meg vannak ez bizonyos... De, de tudtam. Volt, mi? volt, ja. volt. Pont pont a kiszámítatatlanság miatt tudtam, hogy, de hogy de. ez a, hát tudom, hogy majd mi lesz, de nem az lett. Igen. Vagy amikor ez, süllyed a, a főszereplőnk. Azt
1: hogy, hogy, hogy azt szerettük volna, hogy ezt az elején elkezdjük csinálni, egy kis finom módokon, és ezt tehát, tehát pont te, te voltál ezek szerint az ideális néző, aki hajlandó volt erre rá rá Rájöttem a és, és, és nem volt túlságosan kényelmetlen ez a kibillentés, hanem mentél vele, és azt gondoltad, hogy hú, akkor most itt, itt, itt nem tudhatom, hogy mi fog történni. Igen. És aki pedig benne marad abban mondjuk nézőként, hogy na, ez egy thriller, az, az meg pont ami miatt mert várja azokat a bizonyos patika mérlegen kimért zsánert, típusú fordulatokat az adott helyükön, és aztán nem azt kapja, hanem valami mást helyette, az túlságosan elcsodálkozik azon, hogy mit kap helyett, és azért esik ki belőle. Mondom, szerencsére ebből van a kevesebb, de én szerintem például, a, vagy az én, én szemem előtt tényleg az Anders Thomas Jensen filmek, vagy például a koreai, akár Park Chan-wook, akár uh-huh. Bong ho akár egyéb koreai filmek lebegtek, ahol abszolút bátran megcsinálják ezt, hogy Konkrétan mondjuk, vagy, vagy, vagy a Ryan Johnsonnak a, a, a Knives Out, mi volt ennek a egy ejtve, ejtve. Igen, oh. hú, remek magyar cím, Igen. és e, e, tehát e, ezek azok a filmek, amik mernek mondjuk akár a film közepén így kompletten műfajt váltani. Uh-huh. Ami szerintem egy csodálatos dolog, hogy egy teljesen másik műfajban folytatódik a film, és ugyanúgy nézett tovább, mert már annyira investorba vagy a, a, a karakterbe, tehát ugye a törmejtve az, az egy krimiként, egy Agatha Christie krimiként indul, és a film közepén lesz belőle egy thriller, egy pszichológiai thriller. A, 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 most a, az élősködők például, az ugye egy szatíra, komédia De az... ként indul, egy, 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 egy ilyen csalós filmként, vagy szélhámosos filmként, majd a közepén lesz belőle gyakorlatilag egy horror. Tehát ezeket én imádom. És szerintem ezt nyilván kell hozzá némi virtuazitás, hogy ezt az ember megengedhesse meg, és meg tudja csinálni, de gyakorlatilag egy csomó filmes előd is már bebizonyította azt, hogy lehet ilyet csinálni, hogyha uh-huh. elég erős az érzelmi szál, ami végigmegy az egészen, és elég jól tudsz menni végig a karakterrel.
0: Pont azt akartam mondani, hogy, hogy nekem ami tetszett, még kifejezetten a filmben, hogy, hogy nem volt ez a patika mérleges uh-huh. thriller, mert ugye én annyit láttam, hogy az unoka a thriller, és hogy a megfelelő helyen voltak itt is tök jó poénok, illetve nagyon-nagyon jó a, a kémia a Jordán Tamás meg a Blahógergő között. Ott Csarjus. az egyik, egyik kórházas jelenetnél. Ott, ott azért, hát aki már élt át ilyet, az, az hmm. szerintem ott meghatódik. Én, én mindig tartom bent a, a, a könnyeimet a könycsatornámban. Sikerült bent tartani, de ott azért, ott tudod, amikor egy kicsit így meg kell szorítanod szóval az öklödet, hogy, hogy igen, én ilyet már láttam, ilyet már éltem át, és hogy ez a mondat, ez, ez nagyon erős. Most spoilerezhetünk. nem? a És az a helyzet, az a helyzet, hogy, hogy szerintem, szerintem a, amit mondtál, hogy, hogy nem, a, nem az úr a lényeg neki, Igen. hanem hogy az unoka. Neked örülök. Neked örülök. Az, és, 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 és ez így most beszélve, ez egy kicsit csalóka, mert te hogy és legördül a, a, a könycse, de annyira érződik, hogy az nem azért gördül le, mert ott a rendező mondta, hogy akkor most oda legyen csak. ez olyan erősen szépen egybe van, ott látszik a játék, és megvan a mélysége, és addigra meg tényleg bejárunk egy olyan ívet, meg megtudjuk a háttérsztorit, hogy, hogy az egy nagyon-nagyon szívdmarkoló mondat szerintem, és szép. Igen. Yeah.
2: Jó, Tehát azt akarom mondani hogy, mondani, hogy hogy, hogy, hogy uh,
0: uh, uh, most, nem, uh, most nem azért jöttél, hogy dicsérilek, csak hogy tényleg őszintén mondom el azt, amit gondolok, és rögtön uh, szeretnék az előző megjegyzésedre is reflektálni. Például uh, azt a megbotránkoztató dolgot had mondjam el, hogy sokakkal ellentétben a Knives Out nekem nagyon nem tetszett, míg jó. a paraziták meg rendkívül tetszett. Tehát, hogy tök igaz, amit már többször is mondtál ebben a beszélgetésben, hogy annyira nem tudod, hogy kinézi a filmet, és kiben mi csapódik le, hogy mondom, én a Knives Out-on magam. Öh. Én 30 perc után majdnem kijöttem, hogy, oh. hogy ez egy szar. <gül> és én végig így ültem, és így néztem végig, és nem tetszett. Pedig, pedig, pedig tudod, ez a és elmondtam a többieknek, a... akikkel néztem, és egyedül hol... voltam.
1: Felt hogy hol veszített el téged ez a film?
0: Öh. Nekem igen. Melyik mondjuk vagy, nem karakter, rend, mondjuk. Nem a karakter, hanem a situban az, hogy kezdődik egy ilyen nyomozós sztori. Ilyen... Igen. Én nagyon szeretem az egy, egy helyszínes dolgokat, az izgi. Hmm. A foglyokat is imádom. Szeretem a, a, az ilyen egyhelyszínes dolgokat, de hogy 20-30 perc után kb. kiderül, hogy ott mi a, mi a megoldás, és utána elkezdik tovább fűzni. Vagy valami ilyesmire emlékszem, hogy Túl gyorsan kiderült, és uh-huh. onnantól meg ez a... Akkor mit nézlek én ezen? És onnantól hát azt éreztem, lényeg, hogy... hogy igen, hát ez az, hogy de hogy akkor megy más, hogy a sztori, igen, de hogy kiderül, az nekem meg már nem. Hiszett, Aha. De még már... a paraziták, az meg első másodperc az utolsóig nekem az egy mestermunka a, a stílusváltással együtt.
1: Hmm. Én nagyon nagy mázlista vagyok, hogy egyik filmről se tehát mind a kettőt úgy láttam, hogy semmit nem tudtam előre, és egyébként a Ryan Johnsonnak a másik film, a Lupert is, úgy ültem be rá, hogy kb. egy ilyen reklámplakáton kívül semmit nem tudtam róla, és akkor átütött pont amiatt, hogy semmit nem tudtam róla, hogy, szóval ez, ez, ez valahol ez, ez az én ideális nézőm, és aki így úgy ül be erre a filmre hogy semmit nem tud róla, de még akár azt se, hogy mi az az unokázós csalás, vagy hogy tehát az baromi jó lenne, hogyha, hogyha beszélhetnék valakivel, aki úgy jött be az a filmemre, hogy nem tudta ezeket az ilyen alapvető tényeket. Hát Hán ez az, az, az főle, hogy a, 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 a Jó, lehet róla hallani, persze. Csak kíváncsi volnék, hogy úgy hogy működik. Mert azért alapjam, hogy az ember úgy tervezi, legalábbis én, most lehet, hogy majd a következő film, már el is fogok figyelni, de hogy én nem úgy tervezem el a filmet, hogy hozzáképzelem azt, hogy mi lesz majd a kontextus, meg a plakát, a tréler, a, a, a három mondatos bevezető, tehát mi lesz az, amit tudni fog a néző, amikor beül. Hanem én, én nekem az önmagában kell, hogy álljon. Tehát, hogy leülsz, meg, megnyom valaki a play gombot, és végignézed az elsőtől az utolsó percig, és akkor az úgy egybe a cucc. Ne kelljen hozzá semmilyen külső magyarázat. Hát nem így megy be az ember egy moziba, vagy nem így választ filmet nyilván, hanem millió pici Ö, apró ilyen, akár tudatalatti döntés formájában ö, születnek meg ezek a döntések, amiket mind befolyásol egy egyesével ilyen nagyon kis mikromódokon az, hogy mit hallasz a filmről itt, ott, amott, hova teszed te a fejedben, tehát ezek is mind minden fontos és kevésbé fontos dolog, tőledek másodpercek alatt dőlnek el az emberek fejében, és lehet, hogy valaki azt mondja, hogy unoka, tehát, elég a cím ahhoz, hogy már így a közelébe sem menjen. De mondjuk
2: a Oscar meg... díjam
1: meg közben vonza. De mondjuk a, mit tudom, a trailer, az meg megint taszítja, mert túl sok akció van benne, és nem elég érzenem. Vagy... Tehát ezek olyan érdekes dolgok, hogy és én ezekkel nem foglalkoztam most, mikor ezt a filmet csináltam.
0: Amikor az hír volt, hogy a Kristóf nagyjáték forgat, és a címe az unoka, akkor még nem volt róla semmi más mm-hmm. info. Na, akkor például így voltam benne, hogy az unoka. Jézusan
1: mondom. Tudod, hogy mi az érdekes? Hogy például beírtam a Google-be ezt, és rájöttem, hogy még angolul is nyilván különböző változatait, és rájöttem, hogy ez már csak azért is egy tök jó cím, mert így nem nagyon van ilyen című uh-huh. film. Tehát magyarul biztos nincs, de még angolul sem nagyon Aha. van ilyen című film. Tehát, hogy már a mai világban, ö, érted, ha valamit nem lehet meggooglizni, az jó. A, mert például az RJ nevű zenekarnak így, hogy keresel rá a nevére, amikor ez egy ilyen furcsa görög betű tulajdonképpen. Tehát, hogy ezek ilyen tök izgalmas dolgok, hogy, hogy mik, azok a, mik azok a... Már megint a mikrofont csesztetem. Mik azok a fura-fura-fura hátsó gondolatok, amikkel érdekessé lehet tenni valamit. Szóval én még mindig bízom abban, ilyen idióta, nem is tudom, boomerként, hogy, hogy lehet, hogy azért az mégiscsak számít majd valamit hosszú távon, hogy nincs nagyon sok más unok, az unokat című film, amivel ezt
0: össze lehet nekem. Na, de várjál, mert hogy csak mondjam ennek az ellentétjét, tehát tényleg, amikor csak a munka címe, nem munka ez lett a cím, de hogy csak azt lehetett hallani, hogy ez a film forgat, akkor jól, hogy jó, ilyen címmel mondom, milyen filmet lehet forgatni, nem tudom, néztem, hogy Jordán Tamás, Blanvó Gergő, Láttam ilyen verkképet, talán Aha. pisztolyjal. Tudod, jött nekem az, hogy nézusom, a... jó?
1: Minden, viszont, minden szinten jöttek el.
0: Amikor a plakátot valaki megnézi, Aha. és ott vannak maszkban az emberek, az már viszont átfordítja ezt úgy, hogy Ho-ho, Hát ez, ez valamilyen paradolognak néz ki, és most már értem, hogy ott van a kezében a pisztoly, és akkor viszont már azt éreztem, hogy na erre kíváncsi vagyok.
1: Na, tök jó. Akkor ez a plakát. Ez
0: Úgyhogy készül. ezt akarom mondani, hogy szerintem amennyire tegyük föl, hogy valaki szerencsétlennek érzi a címet, én is ezek közé tartoztam. Ha plakátom megláttam, akkor viszont tök berántott. Egyberántott az ezt egészet. Bevallom, hogy
1: ennyi tudatosság viszont volt, hogy ezt mindig is olyan címként képzeltem én is, hogy a plakáton egy srác, aki egy pisztolyt tart a kezében, és oda van írva már egy azunokat, tehát soha nem önmagában képzeltem ezt, hanem, hanem mindig így volt a fejemben, hogy uh-huh. ott van egy pisztoly, a kezében valaki, és amelyre van a Dérőzőző egy nagyon elszánt valaki. És akkor ez, de ebből lett egy teaser plakát is, ahol a Jordán Tamás öleli át, és ott a, a Tamás háta mögött
2: uh, van, Igen, van megvan. Egy, egy pisztoly,
1: ami én egyébként jobban szeretek, vagyis szerintem az jobban nekem az lehet, hogy nem annyira érdekes és figyelemfelkeltő, de a film lelkét ezt meg jobban bele tudtuk tenni szerintem abba a plakátban.
0: Lá, itt van előttem. Ú, így egyszerű nézőként hadd mondjam, hogy az a plakát nekem civilként gyengébb. Un- és nekem ez, ja. hogy ott van a maszk, és ott a csapat, <gül> akikről nem tudjuk, hogy kik, az, ízgébb, így az, az szerintem így jobban beviszi a, a nézőket. Lehet, hogy nagyon, nem tudom, a kérdés, vagy ezt így nem lehet, vagy illik Igen, fölteni, de hogy, hogy azt sikerült leforgatni, ami a, a fejedben megvolt? Vagy hoztál olyan kompromisszumokat, jelenetbe jelenet ki, uh, ilyesmire gondolok, ami, ami aztán... vannak,
1: vannak olyan dolgok mindig, amikor csinál az ember egy filmet, ami, ami, amit sajnál úgy közben, hogy hát ez nem sikerült úgy... Ó, ez ki kellett vágni, mert ott túl hosszú volt, és nem volt helye mégse. Hanem két és... órás, ugye? Aha, Igen. 1.55, tehát nem rövid, de hát az első vágat, az meg három óra volt. Ó, uh. ó. Uh. <gül> Ami nem azt jelenti, ez teljesen normális, ez nem azt jelenti, hogy 30 jelenetet hagytunk ki, mert nem. Körülbelül azt hiszem, hogy most mindent összevetve talán két jelenetet hagytunk ki, két rövidke jelenetet hagytunk ki kompletten, és mondjuk még két fél jelenetet, és az összes többi rövidítés, az meg ilyen ritmus-ritmus jelenet elejéből lecsíptünk, kiszedtünk egy mondatot, megvariáltuk a sorrendet. Ez, ez tök természetes, sokkal hosszabb az első, vagy az ilyen nulladik vágat. És a, a Manu-nak nagyon jó érzéke van egyébként ahhoz, hogy tudjon egy ritmust úgy rakni, mint ahogy most nekünk sikerült is, hogy egyszerűen így nem enged, és végig, végig ott ülsz a székben, és nem unatkozol egy percre sem. Ha valamit büszkén mondhatok a filmről abszolút nagypofájon, akkor szerintem azért úgy nagyon unalmasnak, ha elkap az elején, és mész vele, hogy nagyon unalmasnak, azért senki nem mondaná szerintem. És ezt, ezt tényleg képűen állítom, a ritmus az elég jó lett. És a, 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 tehát a, a, azt akarom mondani, hogy ami nem úgy sikerült, mint ahogy terveztem, az nem került be a filmbe. Aha. Tehát összességében, ha teljes egészet nézzük, akkor teljesen úgy sikerült, ahogy terveztem. Aha. Azok a főpontok, és a fő hatások, és a fő karakterek, azok mind olyanok. Vagy még olyanabbak, mert az meg a másik, hogy az én módszerem is körülbelül arra épül, hogy minden egyes pontján az alkotásnak mindenki jöhet jobb ötlettel, mint az enyém, és ezt beépítjük, megtaláljuk a helyét, vagy ha nem, akkor nyilván ledobja az anyag magáról, és ezt majd én eldöntöm, hogy akkor azt mégiscsak el kell, hogy veszítsük, de a lényeg az, hogy folyamatosan szippant magába egy csomó különböző helyről származó kreativitást az egész, és úgy lesz aztán belőle valami mert szerintem így izgalmas alkotni, nekem is így izgalmas alkotni, tehát én, hogyha egy olyan filmet csinálnék egyszer, ami az első gondolattól az utolsó megvalósult kockáig pontosan olyan, mint ahogy én ezt elképzeltem, akkor én már ott szerintem a második hónap környékén halára nem magam, és akkor 22 hónap lenne hátra, abból értettetek, Ez nem így működik. Egy csomó kreatív ember dolgozik egyszerre, és az utolsó pillanatig is jöhet egy olyan ötlet, amitől minden megváltozik, és minden még jobban a helyére kerül, és és, és, és nyilván az ember eltervezi, hogy itt és itt és itt próbálunk előállítani egy katartikus pillanatot, de hát ez micsoda micsoda hübrisz, érted, úgy nekiállni valaminek, hogy én biztosan tudom, hogy majd ott lesz egy katartikus pillanat? hát abban legfeljebb reménykedni tudok. Uh-huh. És ahhoz, hogy ez legyen, ahhoz mondjuk ott abban a pillanatban a színésznek meg kell lepnie alsó hangon a másik színész, de jó esetben még az operatőrt is, meg engem is, mint rendezőt, és végeredmény, mert akkor ezáltal lesz a nézőnek majd egy olyan élménye, hogy Jézus, mi történt itt? Uh-huh. És jön a bőr. De hogy ezeket a dolgokat csak úgy lehet szerintem megtalálni, hogyha egy nagyon tudatos tervel indul az ember, és a Ninával azt szoktuk mondani, ez a Ninának a kedvenc ilyen sztoria, hogy, hogy még akkor is, hogyha, hogyha így belemész az ismeretlenbe kíváncsian, hogy, hogy mi fog történni, akkor is kell egy térkép, ezért kell nagyon pontosan kitalálni előre mindent, mert van ez a sztori, hogy eltévedt a, a, az Alpokban egy osztag a második világháborúban, de volt náluk egy térkép, és végül valahogy kitaláltak az erdőből, és amikor végre megmenekültek, és majdnem halára fagyva étlen szomjan, de sikerült az utolsó szálig élve megúszniuk, akkor közölte velük az egyik falubéli, aki megtalálta őket, hogy ez, ez a Pireneusok térképe, és nem az Alpok térképe, de volt náluk egy térkép. Érted? Tehát, hogy, ez, hogy ez, ez ezek fontos dolgok, akkor is, hogyha nem az zal találkozol aztán szembe, amire számítottál, legyen egy terv, és aztán tudjad, hogy mit akarsz, de mindig legyen nyitott arra a sok kis véletlenre és csodára. Mert egy csodát akarunk csinálni. Tehát hogy akarunk úgy egy csodát csinálni, hogy, 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 hogy abban nem gyúrunk bele valahogy ilyen igazi kis csodákat? Tudod, Szerintem ez, 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 ez lehetetlen. Tehát azért vagyok én is mindig nyitott ezekre... <gül>
0: Ez annyira jó végszó lenne, de itt még nem akarom abba hagyni a beszélgetést. Oh. Pedig ezen dolgoztál. Hát öh, én
1: mindig minden megszólalásommal próbálok egy végszót adni. Nagyon, nagyon, nem, nem. nem, tényleg. Nem, figyelj most, hagyd most már erre a nézőknek, hallgatóknak, hogy ez lesz a leghosszabb, leghosszabb, tehát ez egy Guinness rekord hosszúságú unlimited hát ez ez edition amúgy lesz. Az már hajoz rá
0: lassan, Igen. ott tartunk. Mennyi kell még. Mennyi kell még? Szerintem, hogyha megkérdezem, hogy két dolgot még, szeretek uh, civil dolgokat is kérdezni, mm. hogy, hogy a nem oszkárdias rendező szerepében tündöklő Deák Pristófnak mi az a hobbia mondjuk, amit abszolút nem gondolnánk róla, illetve... Bakramé.
1: Micsoda? Nem, dehogy is? mert csak mondtam, igen. De meglepődtem.
0: <gül> illetve nyilván az, hogy basszus azért, egy ilyen filmet összerakni, egy kétórás mozifilmet, az rengeteg előkészület, könyvet írni, kutatni, ezzel kellni feküdni, forgatni, aztán hónapokon keresztül vágni, bettolni moziba, most közönség találkozókra járni, azért ez egy megterhelő folyamat, fizikailag is, meg szellemileg is, nyilván ki kell leresteni, de hát mi lesz a következő dolog? Min katoksz. Nyilván tudom, hogy az ötleteket nem szoktátok mondani nem azt kérdezem, de hogy, hogy mennyi időre van szükséged, hogy kipihen magad, vagy ilyenkor már rögtön ö, belevágsz a következőbe. Te hogy működsz?
1: Oh, oh, hát figyelj, ekkora még nem volt. Tehát azért ez most egy első. Tehát a Foglyok, az csak másfél órás film volt, csak húsz forgatási nap, negyven izé helyett. Az utómunkája sem volt annyira hosszas, mint ennek úgyhogy ez most egy ilyen első élmény, hogy ezt mennyi idő lesz kipihenni, azt nem tudom megmondani. De szeretnék magamnak azért adni egy jó kis kéthetes szusszanást most lassan, így február táján talán, és tervek azok bőséggel vannak, de most meg kell nézni azt, hogy mi a legokosabb dolog egyrészt, mert hogy meg melyik az, a, melyik az a, ami legkevésbé hagy nyugodni tudod. Tehát ez az, amiről beszéltem, Amit az mondtá, el, hogy okay. igen, hogy hogy hol van az a véres kard, amit két éven keresztül hordozhatok a csatába teljes melvedobással, tehát, hogy azt azért most meg kell találni. Figyelj, én, én, én egyébként most mondtam már a Ninának, hogy neki van egy nagyon-nagyon jó drónokkal kapcsolatos ötlete, uh-huh. ő drónok koreografálásával is foglalkozik uh-huh. az utóbbi tizen pár évben, vagy hát így majd tudom, világ első is volt, tehát első és között csinált ilyen uh, duettet, egy, egy repülő távirányítós helikopter és egy táncos között, ami, ami furán hangzik, de egyébként egy gyönyörű és, és, és nagyon különleges végeredménye lett a Kopter című darabja. Uh, és most, most ott tart, hogy most már teljesen más, más irányba ment el, meg más technológiák is bejöttek közbe, de most például van egy drón ami egy művészeti installáció, amit... Uh, amit én uh, ilyen prototípus jelleggel még szeptemberben Svédországban Ümeóban uh, ott színpadra állított, és abban is én ott segítettem én, én, én lettem a beugró dróntechnikus wow. uh, és imádtam drón prototípusokat szerelni és a programozásukban meg a, a vezérlésükben részt venni meg kitalálni a logisztikáját a de Tehát, hogy egy csomó olyan uh, csomó olyan dolgot csináltam ami Hez képest a filmezés annyira más, hogy ugyan munka volt ez is, de majdhogy nem pihenésnek éreztem. Tehát nyilván nem akkor, amikor éjfélkor ö, ben voltunk még a színházban, és még mindig nem akart repülni az a nyomorult dron normálisan, hanem akkor, amikor, ö, amikor kicsit lazább volt a dolog. Ö, úgyhogy ö, nagyon szívesen elfoglalnám magam a következő hónapokban valami ilyesmivel is akár. Tehát nem gond, ha a, Családnak van egyébként bevétele belőle, mert éppen a Nina keresi a pénzt, akkor miért is ne? Tehát egy teljesen jó dolog.
0: Ez is jó lett volna, de még mindig nem engedlek el, mert muszáj. Hát figyelj, a leghatásvadászabb dolgot nem kérdeztem még meg de. nyilván, hogy tehát az díj után te a Filmakadémia tagja vagy, ugye? Bizony. Ami azt jelenti, hogy elvileg minden filmet megkapsz megnézni.
1: Bizony. Bizony. Ezt hogy kell elképzelni? Ezt úgy kell elképzelni, hogy amikor én azt a tweetet látom a Filmhú újságírójától, hogy éppen kimentem, nem tudom, Prága alsóra, vagy Isten tudja, a Portugáliában, hogy belógjak egy licorice pizza vetítésre, a Paul Thomas Anderson új filmjét megnézni, akkor én egy kicsit úgy mosolygok magam, mert én már két hete láttam. <gül> <gül> És hát jó film egyébként. Nagyon-nagyon jó film. De, de, tehát van egy pár ilyen, nyilván uh, nem egy, nem egy. Uh, tehát, szá- most. 200 körül van a filmek száma, Aha. amik összesen járvölve vannak. Fú, szóval. Ez rengeteg. Az életben nem lehet mindent nézni, <gül> tehát nem néz, még egy óriási nagy film, Mányiás sem néz annyi filmet, hogy ezeket mind végig tudja, tehát nyilván én is felülök a hype vonatra sokszor, és azt nézem meg, amit a legtöbben ajánlanak, vagy, vagy én is befolyásolható vagyok ilyen szempontból, és hát millió dolláros gépezetek dolgoznak azon, hogy hogy én befolyásolva sem. legyek, Igen, mint az akadémia egyik szavazó tagja, de ez így működik most már egy pár év fizetel, és uh-huh. nem is lesz más, hogy ö, is, iszonyatosan sok jó film készül, nagyon sok rossz film is készül, vagy semmilyen film is készül, ö, de, de ez egy nagyon szép privilégzált helyzet. Uh-huh. És a legnagyobb ajándék benne az, hogy meg tudok nézni mondjuk olyan kis filmeket, vagy kis animációkat, ö, amiket egyébként sose látnék, mert nem jutnak el Magyarországra. Ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy ilyen Netflix-szerű streaming szolgáltatás, ami, ami, ahol csak az akadémiatagok léphetnek be, és akkor ott, ott meg tudják nézni ezeket wow. a filmeket. Tehát például a Don't Look up is egy-két héttel láttam, mint hogy kijött volna a Netflixen. Üh, nem azért mondom, mert hogy ez annyira büszke vagyok erre, csak hogy ezek tök jó dolgok, amik uh-huh. ezzel együtt járnak. Hogy néha van egy- egy-két ilyen kis exkluzív része dolognak. Meg ott jó, hogy egy helyen van minden, tehát nem kell nyilván, ami nincs van a Netflixen még, mert mondjuk a moziban van, ez is ott Az
0: is megvan. Annyira furcsa, hogy, hogy teljesen olyan veled beszélgetni, mintha nem lenne oszkár díjad.
1: Mi, mi kéne, hogy legyen a különbség? Hát
0: az, hogy, hogy az ember, ember gondolhatná azt, hogy miután nem tudom, száz amerikai producerrel beszélgetsz utána már azért, te akár lehetsz is más szinten, és annyira jó azt látni, hogy te itt vagy, a jelenben vagy, Magyarországon vagy, egy itteni sztoriból csinálsz filmet, és hogy valószínűleg, ha valaki nem ismeri a, az arcodat, meg hozzá a nevet, hogy oszkárdi, akkor nem tudná, hanem azt mondaná, hogy egy filmrendezőt hallok beszélni.
1: Figyelj, én arra rá, hogy igazából más nem is nagyon tehetnék, mert nekem ez az egyetlen, tehát mint ahogy egy színész is ugye önmagából tud építkezni, amikor megformál egy szerepet, de én sem nagyon tudok másból, tehát az egyetlen dolgom, amin van, az én vagyok, az önazonosságom és az én világlátásom is, ahogy én vagyok a világban, tehát amennyire csak lehet, én ezt úgy próbálom megtartani, és kétségbe esettem fog körömmel ragaszkodni hozzá, mert másom sincs, mint az, hogy én, én vagyok, és én ez a, tudom én, relatíve normális, és nyitott, és jelenlévő ember vagyok. Úgyhogy tényleg ez, nincs más választásom, de én ezt belül úgy élem meg, hogy, hogy, hogy ez kevés a legfontosabb dolog, ami van. Vagy ami miatt mondjuk a, ezután következő alkotásaim is olyanok lesznek, hogy arra azt lehet majd mondani, hogy ezt tényleg csak én csinálhattam ilyenre és aki erre rá tud rezonálni, az meg, az meg talán rá is fog. Tehát szerintem ez tök, tök nem, nem, nem egy ilyen, nem egy, ilyen, tehát nem, nem, nem egy választás kérdése, hogy nem, nem is tudom elképzelni, hogy milyen lehetnék. Persze simán lehet, hogy mit tudom én, a, a, az, aki ismer engem 16 éves, 14 éves, 12 éves goromóta óta egész életemben, az a Valamelyik barátom meg azt mondja, hogy Úristen, mennyit változtál, amióta Oszkári-jad van. De te meg nem tudod, hogy ők milyennek ismertek engem 15 évesen. De nekem meg arra is szükségem van, hogy legyenek ilyen barátok, akik, akik ismertek engem az előtt. És sok ilyen az előtt van az életben. Tehát vannak ilyen fordulópontok, nekem nem csak az Oszkári ilyen, hanem, tudnék még mondani három-négyet, de tényleg nagyon ilyen intim dolgokról van szó amik tudom, hogy örökre megváltoztattak engem, mint embert, és akkor vannak azok a barátok, akik ismernek engem előtte, hogy milyen voltam előtte, romlatlanul, tudod. És ez tök érdekes például velük beszélgetni, hogy így, ők még így tudnak emlékeztetni arra, hogy, hogy az milyen volt, fejben is kicsit, hogy vissza tudok menni. Ah, és így néha, így néha így jó visszamenni, néha így jó-jó visszamenni. Ezek mind árakódnak az emberre, és aztán már olyan. Aztán már utána nem is tud megint anélkül lenni. De most már ilyen, egyre több kabátot visel az
2: ember magát, tudod, hogy
1: megy előre az életben. Ja.